0: weil dann packen die nämlich Schwenks nur voll schlecht. Ich merke das ganz oft, wir haben hier ein so ein Kino. Das hat auch ein ganz schönes Programm da am Raschplatz Programmkino etc. Die haben halt so Projektoren, die ruckeln immer bei Kameraschwenks. Wirklich. Das ist halt Kacke. Und ja. das war jetzt halt in der analogen Projektion richtig geil, einfach so voll flüssiges Bild mal wieder zu haben ja. und das schöne Rattern hinter einem.
1: Ja, das war geil. War <lacht> auch äh der Sound war halt auch Bombe, ne? Also ich habe ja wirklich, ähm, als wir da angekommen sind, dachte ich, ah, okay, kleines Kino, haben meistens halt kein, kein gutes Soundsystem. Dachte ich auch. Und, und dann waren die die Plätze halt jetzt auch sehr weit hinten, sprich nicht im Sweet Spot. Mhm. Und trotzdem war es geil. Also, Aber richtig. Ja. Also. hat, ge ja, hat gekracht. <lacht> das hat
0: richtig gekracht <lacht> und gequietscht. Ja. Man konnte Raptoren quietschen dann doch recht markerschütternd wahrnehmen.
1: Ja dieses komische, dieses, ähm, ja, so Bronchial Husten von den Viechern, ne? <lacht> nee, ich meine dieses komische uh, uh.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich weiß.
1: Ja. ja, nee, war schon, war schon cool. Mich nerven halt nach wie vor, ich werde es nie ablegen, die Untertitel. Ja, ähm,
0: wenn man die Sprache spricht, braucht man die nicht, das stimmt.
1: ja. Selbst wenn man sie nicht spricht, bei so einem Film braucht man die auch nicht.
0: Gut, also wenn es jetzt so eine Art wie US-Blockbuster auch aus Japan in der Form geben würde oder aus, was weiß ich, Russland zieht
1: ja nach langsam, hm. das ist halt auch scheißegal, ne? Also Ja, ist halt so, wirklich. Also, ach, keine Ahnung. Ich meine, du kannst es halt irgendwie an Mimik und, und auch überhaupt Tonalität der Stimme, weißt du doch schon, was jetzt eigentlich Phase ist, ob der gerade irgendwas erklärt und so, und dann holst du dir den Rest aus dem Kontext einfach, weißt du? Mhm. Ähm, Gerade bei solchen Filmen ist es wirklich nicht so wichtig. Und ich finde, da überwiegt dann auch das Generve vom Untertitel. Vor ich allem, wenn da er weiß. gar ist. nicht hin. Ich habe mir Ja, das aber all... ey, Mann, das ganze Kino wird halt hell. Ja, das ist so, wenn... das stimmt. Dunkle
0: Szenen machen Untertitel auf jeden Fall in Arsch. Ja. Und da, da frage ich mich halt auch, warum man nicht in solchen Szenen die Untertitel abtönt, weil mhm. du müsstest, du könntest sie ja auf 80% transparent stellen, beispielsweise ja. in so einer Szene. Und du würdest ja. halt trotzdem noch lesen können, was da steht,
1: aber es wäre eben nicht das ganze Kino hell. Ja, wobei halt jetzt in dem Fall, das ist ja auf die Rolle geschrieben, glaube ich, ne? Und äh, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft, aber der, und der ist halt von 93, ich weiß nicht, wie weit man da so war mit solchen Sachen. Glaube ich nicht.
0: Gesagt. Mittlerweile gibt es ja sogar durch Digital-Möglichkeiten, Schon richtig coole Sachen. Also, ich habe zum Beispiel auf meiner Fargo-Blu-Ray, da wandern die Untertitel immer so mit den Sprechern. Also das hm. quasi, dass du nicht halt nach unten gucken musst, sondern die stehen dann immer so zu demjenigen, der spricht, halt verrückt. Also okay. dass sie quasi in, da in deiner Blickrichtung immer liegen. So wie der Film deinen Blick lenkt, diese Lenkungen gehen die halt mit. Ja. Wenn so ein Nerven nerven sein trotzdem. Wollte ich gerade
1: sagen, ist nett, aber. Es mir, also wirklich, es nervt mich einfach so hart, aber <lacht> immer diese Diskussion einfach lassen.
0: Es ist immer die gleiche, diese Diskussion, immer die gleiche. Immer den gleichen. Ja, uh, uh, uh. Fabian, sollen wir, hm. dass du mit deinem Hungergefühl nicht mehr vier Stunden warten musst, so mit diesem Gast anfangen? <lacht> <Jetzt>. <lacht>
1: äh, ja. 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 Let's, let's do this. Okay, mal einen Schluck aus der Pulle. Ja, das mache ich auch. Prost
0: an dich und mhm. Prost an etwaige Zuhörer, die wir ja jetzt teilweise auch persönlich kennen, was ich sehr gut mhm. finde. Leider alle, die das hören, die uns hören, die wir getroffen haben am Wochenende, wir hätten mit euch gern noch länger gequatscht. Aber wenn man an einem Abend, an dem man auch noch auflegen muss und so weiter die Gesprächszeit von zwei Stunden versucht, auf 20 Leute umzuschiffen, dann wird das nix. Aber wir prosten <lacht> euch zu. <lacht> Was trinkst du? Was ist deine Droge dabei? Äh,
1: Wasser. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich prächtig.
0: Ich ja. habe ein Neuzeller Klosterbräu. Gingerbier.
1: Okay. Alter. Hm. Gibt es auch noch einen Untertitel zu?
0: Mit Ingwer veredeltes Bier. <lacht> <lacht> Okay. Schmeckt ganz gut. Ist mit Sicherheit nicht nach
1: Reinheitsgebot gebraut. Ja, mit Sicherheit nicht. Wenn es aus Zelle kommt. Kommt's ja nicht. Hast du nicht gesagt Zellerbier?
0: Neuzeller. Ah, okay. Das ist bei gut. dir da in der Gegend. Das habe ich mir zumindest in Berlin auf der Chausseestraße im Rewe gekauft. Schausee. Schause. Schausenstraße. <lacht>
1: Ja, gut.
0: So sei es. Ja. Ja, fangen wir an. Mhm. Ähm, schönen guten Tag. Oh, guten Tag. Das Sommer wieder nach langer Zeit.
1: Oh ja, Zwei Monate fast, ne?
0: Das ist schon hart. Aber ja. wir haben Entschuldigungen, die wir jetzt nicht ablassen, aber von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Ja. Ja, <lacht> doch. Es ist ein neuer Lebensweg, der sich für jeden von uns erschloss. <lacht>
1: oh Gott. <lacht> ja. ja, aber echt recht lang lang. hat er recht mit seiner Schmierigkeit.
0: Die Patrons, denen wir natürlich schon wieder zu endlosem Dank verpflichtet sind, weil sie uns ihr hart Erspartes in den Rachen blasen, die haben es mitgekriegt. Wir haben jetzt mal gesagt, so ein unregelmäßiger Kackaufen, wie wir hier projizieren, produzieren, <lacht> projizieren tun andere, der ist es, äh, wäre unfair, das, da jeden Monat sich für bespenden zu lassen, wenn man dann auch, wie wir zuletzt, ganze Monate gar nichts macht. <lacht> Und deswegen haben wir jetzt auf per Episode umgestellt. Was mir natürlich erst vor, ja, wie soll ich sagen so eine gewisse Zerrissenheit stellte, weil ich sabbel ja auch manchmal hier kurz nach dem Kino allein und so weiter was ein. Und dafür dann dick Spenden einfahren, fand ich irgendwie auch Marek. Deswegen läuft das jetzt so, also wer bei Patreon ist und uns da unterstützt, das mache ich jetzt mal kurz so vorweg als Public Service Announcement. Ich poste da natürlich so, dass es dann halt eben als echte Episode zählt, nur echte Episoden. Also das heißt wenn wir zusammen oder einer von uns irgendwie am Mic sitzt und sich mit wem anders unterhält und das auch eine Länge, mit der wir leben können, hat. Und ich glaube, da sind alle dann am besten mit bedient.
1: Ja, ja ich denke auch. Also ich meine, wenn man halt irgendwann mal wieder ein bisschen Regelungen in seinen Alltag bekommen hat und auch dann wiederum in den Podcast, ja. könnte man das ja auch wieder umstellen oder so. Aber
0: So hatte ich es mir gedacht aber ja. erstmal so, weil ja wir so ein bisschen in der Schwebe sind und ich muss plötzlich ganz früh aufstehen und du musst auch plötzlich Geht irgendwie geht's. arbeiten und Uni wieder zwischen so äh, zusammenkriegen und René hat ja auch so ein bisschen Shit am Laufen.
1: Der ja, ist er ja noch ein starten oder? Ist glaube ich schon wieder
0: da. Okay. Ah, witzig, ne? Vor ein paar Jahren sagt er noch, ja, ey, ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll und diese ganzen Typen, die dann irgendwie als Blogger irgendwo zu komischen Promo-Events von Autoherstellern und so eingeladen werden, das sind ja nur sowieso nur so die A-List, die den Herstellern irgendwie nach dem Mund schreiben und in den Arsch kriechen und das wird für mich sowieso nie passieren und jetzt ist halt anderthalb Jahre später und das muss ich ihm dann auch, als er irgendwie Fotos aus... Äh, Weiß ich nicht, wo war er denn da? Wenn es Beach und so weiter gepostet hat, musste ich <lacht> ihm das auch erstmal nochmal auf die Nase binden, dass er ja vor ein paar Jahren noch meinte, so wird es mir leider nie gehen. Aber mhm. daran sieht man mal wieder, das Schicksal kann einen hintreiben an Orte, von denen man nicht denkt, dass man sie erreicht. Und Verbrechen lohnt sich nicht. <lacht> so, es wird konfus. Vielleicht ist das schon mal so ein kleines Foreshadowing. Für die Episode, die die Hörer heute erwartet. Es ist Horror-Oktober. Hast du irgendwas in Richtung Horror-Oktober getan?
1: Ich habe ganz viele Horror-Oktober-Podcasts gehört.
0: So auch schon mal etwas.
1: <lacht> ja, immerhin, ne? War
0: da was bei, was du empfehlen kannst?
1: Äh, ja, ich finde die, die Spätfilmsachen immer sehr knackig und angenehm. Also, Daniel, das, äh, weitermachen. Genau, ja, richtig geben sie Gas. Wobei ich natürlich nicht mit allem d'accord bin, was er da so hat verlautbaren lassen. Allerdings habe ich mich gefreut, dass er auch Prometheus gut findet.
0: Die kenne ich noch nicht. Das ist die einzige, die ich noch nicht gehört habe.
1: Okay. Ja, das kommt ja nicht so häufig vor, dass man da Leute findet, die den mögen. Das stimmt. Müssen wir auch mal drüber sprechen, mal ausführlich.
0: Ja, wir hatten ja so viel vor. Wir hatten ja eigentlich auch gesagt, dass wir im zehn episoden rhythmus die Alien-Reihe durchfeuern und dann ja zwangsweise irgendwann bei Prometheus ankommen. Mhm. Was wir nicht alles vorhatten. Äh, da lass wir das so mal selten probieren. Sind
1: Bitte? Zu, lass das mal zum Start von äh, Alien Covenant oder wie auch immer der heißen wird. Ja, äh, Probieren. Vielleicht machen wir Spätestens. dann einfach
0: mal so ein voll episches Gerät, wo wir einfach <lacht> Alien 2 <lacht> bis, bis 4... <lacht> Einmal durchnehmen <lacht> und dann äh, den Neuen hinterher. Ja, wäre ich dafür. Von mir aus schon, weil ich glaube, wenn wir darauf warten, dass wir das in Einzelepisoden und dann halt auch noch äh, mit René, der eh selten Zeit hat, aber auf jeden Fall, denke ich mal, über Alien mitquatschen will, dann können ja die Leute, die uns zuhören, ja warten, bis sie grün werden, bis wir dann mhm. irgendwann mal <lacht> aktuell angekommen sind.
1: Allerdings, ja.
0: Ja Podcast gehört. Ähm, Podcast
1: gehört ja und äh, was habe ich noch gemacht? Das hat jetzt nicht viel mit dem Horror Oktober zu tun, aber also ich bin eh so ein Lovecraft Fanboy und das äh, liegt eigentlich immer auf dem Nachttisch irgendwas. Mhm. Und ähm, ja. Ansonsten ich war faul glaube ich.
0: Und wieso hat jetzt Lovecraft nichts mit dem Horror Oktober zu tun?
1: Nein, ja, ja, weil ich äh, weil ich das eh immer lese eigentlich. Also, was heißt immer, aber es liegt zumindest immer irgendein Lovecraft-Buch auf dem Nachttisch, egal zu welcher Jahreszeit.
0: Mhm. Ja, ich ich kenne da nur noch so ein paar Sachen in der Zeit, wo ich früher so viel Stephen King gelesen habe, da habe ich halt auch mal Lovecraft ausgecheckt, aber mhm. ich habe auch mir jetzt schon mal die gesammelten Editionen rausgesucht, die ich mir demnächst dann, wenn ich wieder liquide bin, mal gönnen werde wenn ja, dann auch, auch mal diese ganzen Zyklen von ihm und so äh, mal in geballter Form so ein bisschen reintun würde. Mhm.
1: Das ist man ganz lohnt. krass, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, was man stark merkt bei ihm, ist, dass er oft äh, ähnliche Ideen in andere Geschichten verpackt mhm. und ähm, teilweise sich einfach wiederholt und mhm. dann einfach nur andere Namen oder Bezeichnungen hat. Aber klar, äh, wieder Unaussprechbare. Äh, ne, mit zwei, wie heißt er oh Gott ähm, Cthulhu. <lacht> ja genau der ähm, taucht ja letztlich überall auf selbst dann irgendwie in, in Geschichten wo du es erst gar nicht erwartest mhm. ähm, wird er dann irgendwie mal erwähnt oder auch eben nicht namentlich erwähnt ne sondern aber es handelt immer ja. vom, vom gleichen also Lovecraft ist ja ich krieg
0: die Mythologie nicht mehr ganz zusammen war er einer von diesen
1: Ancient Gods oder wie die ja heißen? ja ja genau mhm. richtig und irgendwie auch so außerirdisch, ne? Aber halt äh, nicht so kleine grüne Männchen, sondern so die großen Wesen, die unaussprechlichen, die irgendwie im großen Unbekannten unterwegs sind und so weiter. Wobei Cthulhu selber, also bei dem dieses Call of Cthulhu-Buch, äh, was ist ja auch eine Sammlung, aber da gibt's, ähm, gibt's dann eine Short Story, die so heißt. Also es sind ja eigentlich nur Kurzgeschichten, es gibt keine Romane, ja, soweit ich nur, weiß. Ja, mmh ist er äh, irgendwie in so einer versunkenen Stadt, da habe ich den Namen jetzt auch vergessen, begraben und äh, wird dann da von Unwissenden aus Versehen ausgebuddelt. So läuft es eigentlich immer. <lacht> äh, und es, es gibt übrigens auch einen Film, der tatsächlich gar nicht so schlecht sein soll. Es ähm, ist eine, ich glaube, spanische Verfilmung. Äh, ich glaube von oh Gott, ähm, Shadow over Innsmouth oder sowas. Mhm. Äh, der Film heißt, glaube ich, Dagon. Mhm. Ähm, da geht es um so eine komische Fischmenschenstadt. Ähm, das Buch oder die Short Story ist super geil. Ist so eine der besten, finde ich. Cool. Äh, ja, und der Film soll tatsächlich, also unter Lovecraft-Fans wird er als ganz okay angesehen, wobei eben alle anderen Versuche von Verfilmung als der absolute Schrott bezeichnet werden. <lacht>
0: ja. Jetzt hast du eine total schöne Brücke gebaut, denn ich würde dann einfach mal anfangen so abzurounden, was ich filmtechnisch jetzt diesen Oktober, Horror-Oktober, Schocktober gesehen habe und ähm, wir quatschen einfach gemeinsam ein bisschen drüber, weil das sind halt auch teilweise, ich habe es dir jetzt ja noch gar nicht alles erzählt, was es ist, aber ich weiß, dass du die Sachen teilweise kennst und ich weiß, dass in den Sachen zwangsweise Regisseure, Themen etc. mitschwingen, über die wir uns jetzt einfach mal unterhalten können und ähm, Sonst sind Verfilmungen meistens relativ fürchterlich. Bringt mich eigentlich schon total treffend zu dem ersten Pick, den ich dieses Jahr <lacht> ausgewählt habe. Und jetzt darfst darf du dreimal das, raten, darf raten. Ja, natürlich.
1: <lacht> es kann sich nur um Stephen King handeln. Ganz genau. <lacht>
0: so ist es. Ähm, ja, das, ich habe mir irgendwie im Vorfeld so ein bisschen so den Plan zurechtgelegt, wie das immer so ist, wenn solche Aktionen anstehen, man denkt sich ja, was könnte ich denn mal gucken und ich bin ja so ein Listenmensch, der halt auch auf Moviepilot und auf Letterboxd teilweise jetzt sogar schon synchronisiert miteinander, weil eben, ja, ich fand, Movie Moviepilot hat ziemlich nachgelassen und Letterboxd habe ich dann so als Alternativplattform irgendwann entdeckt. Mhm. Äh, ja, Listen pflegt und so weiter und habe dann da halt auch so meine horror oktober liste wieder angelegt, nur um von den Sachen, die ich eigentlich sehen wollte, dann insgesamt überhaupt gar nichts zu gucken, sondern <lacht> ständig halt nur auf andere Sachen auszuweichen, was aber auch den Grund hat, dass ich halt, ja, wegen also quasi als der horror oktober losging, ging ja auch meine neue berufliche Situation los und die hat halt auch jetzt eben viel mit Pendeln zu tun, was ich im Zug tue, wo ich mir halt irgendwie auf dem Tablet oder auf dem Lappy halt dann Sachen reinziehe, um die Zeit klein zu kriegen. Was gar nicht so schlecht ist, ne? Muss man halt einen Film so zwei teilen, der nicht so lang ist. Aber naja. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, war, mich mal wieder ein bisschen mit Stephen King-Verfilmungen auseinanderzusetzen, da ein bisschen was aufzufrischen, vielleicht auch mal Lücken zu schließen, die ich noch nicht kannte. habe mir dann, da haben wir beide auch schon, glaube ich, auf Twitter oder so kurz ein bisschen drüber hin und her kommuniziert, als erstes Needful Things reingezogen. Mhm. Ja. Ähm, du kennst den Film, kennst du auch das Buch?
1: Nee. Uh -uh. Also ich äh, kenne so gut wie gar kein King-Buch, äh, muss ich gestehen. Mhm. Ich, also ich hatte mir, glaube ich, mal eins von dir geliehen. Genau, Irgendwann. das war,
0: glaube ich, Brennen Musalem.
1: Genau. Oder Salem's ja. Lot, wie es im Richtig. Original heißt. Salem's Lot und äh, It habe ich gelesen. Mhm. Aber das war es auch schon. Mhm. Aber ja, Needful Things, den Film, den kenne ich.
0: Ja, bei mir ist es halt genau andersrum. Ich habe, glaube ich, bis Mitte der 90er, was er da so veröffentlicht hat, vielleicht sogar bis Ende der 90er, ich glaube, aber eher Mitte, wirklich fast alles von ihm gelesen. Also, ich war richtig Stephen King verrückt, so auch als ich noch ein Kind war, so richtig. Ich habe mhm. wirklich King verschlungen und war halt auch im Gegensatz zu vielen anderen jüngeren Kindern überhaupt nicht davon abgeschreckt, dass der so 1000 Seiten Schinken regelmäßig mhm. fabriziert oder mit The Stand dann halt auch wirklich. Ich glaube, das Gerät ist in sehr kleiner Schriftgröße und Taschenbuchformat 1800 Seiten dick. Also, oh ja. Der ist nicht unbedingt der Autor, dem, dem es liegt, sich kurz zu fassen. Und ja, nach und nach habe ich dann auch viele Filme halt gesehen, die eben mal mehr, meist weniger erfolgreich umgesetzt wurden. Und Need for Things ist irgendwie so in der Mitte. Also das Problem ist ja halt auch immer, du kennst das vielleicht, wenn du so einen Roman als Vorlage gelesen hast, dass es nicht so ganz einfach ist, den Film dann für sich zu sehen, sondern man hat halt so nicht unbedingt seine Bilder, aber ich habe dann immer so eine Stimmung im Kopf und weiß nicht so richtig, mh, ja, ob ob die dann getroffen wird, in der Regel.
1: Mhm.
0: Ist das bei dir auch so?
1: Schon, ja. Also es ist ja eigentlich, gibt es keine Ausnahme, muss ich sagen. Äh, also wo, wo das halt nicht so wäre, weißt du? Ja. Um, ich finde äh, die größte Diskrepanz, die dann aber wiederum nicht schlimm ist, habe ich bei äh, Blade Runner. Ja. Da ist halt ähm, die, es unterscheidet sich so massiv voneinander. Aber beides ist halt geil und natürlich ist ist ja der Kern der Geschichten äh, ist ist ja der gleiche und ähnliche Protagonisten und so weiter. Ähm, aber da finde ich ist es unfassbar, was, was da eigentlich für eine Lücke zwischen Buch und Film klafft. Mhm. Und das, äh, was am nächsten rankommt von denen, die ich äh, jetzt gelesen und gesehen habe, finde ich, ist ähm, der Anhalter. Da äh, finde ich den Humor eigentlich ziemlich gut getroffen. Da werden mich wahrscheinlich auch wieder etliche Leute irgendwie kreuzigen dafür, weil ja echt viele den Film auch nicht so geil finden. Aber ich finde den super. Ich
0: finde ihn auch ähm, ziemlich geil, aber ich kenne den Roman nicht. Das ist der Unterschied.
1: Ja, der Roman ist halt einfach unfassbar witzig. Aber äh, nicht weit entfernt, finde ich, zumindest vom vom Film.
0: Ja, ja ich hatte nur so gehört, dass da eigentlich, wenn überhaupt, eher so Sachen fehlen. Aber auch, ja, das bist nicht der Erste, der mir sagt, dass der Ton eigentlich ziemlich gut getroffen ist. Mhm. Ja, und bei dem Needful Things, da ist es eben so eine Sache. Also die Story ist halt natürlich schon so in Film und Buch ziemlich gleich gehalten. Es geht ja darum, dass in einer Kleinstadt in Maine wie immer bei Stephen King. Ich weiß überhaupt nicht, ob jemand seine <lacht> Geschichten woanders als in Maine spielen, aber ich <lacht> weiß gar nicht, ob er da selber gewohnt hat.
1: Ich glaube schon. Und Ja, ist auf jeden Fall Ostküste. ne? Ja. Also ich, ich glaube, irgendwo do nord Nordostküste ist er auch angesiedelt.
0: Ja, dann wird das sicherlich auch so seine Heimatgegend sein und er hat ja auch ganz oft Figuren, die eben so autobiografische Züge von ihm selbst oder Erlebnisse erlebt haben, die ihm selbst passiert sind. Häufig geht es da ja um Alkoholismus oder um Leute, die Unfälle erleben, all solche Geschichten. Ähm ja, genau, da gibt es ja auch diesen einen, diese eine äh, David Cronenberg-Verfilmung von Wie heißt er denn nochmal, mit Christopher Walken und Martin Sheen. Äh.
1: <lacht> es gibt einen Cronenberg mit Martin Sheen.
2: Ja. Okay.
0: Äh, das das finde ich im Hintergrund mal raus. Ja. Naja, wie immer, die Story spielt in Maine und in einer dieser Kleinstädte macht halt ein geheimnisvoller, mysteriöser, neuer Laden auf. Und der Clou dieses Ladens, der in dem Film von Max von Sydow betrieben wird, oh. ist, dass dieser Laden für jeden Menschen, der da einkauft, etwas ganz Besonderes im Angebot hat. Und Dead Zone, jetzt weiß ich es wieder, heißt der Cronenberg-Film.
1: Ah, okay. Den kenne ich hm. tatsächlich nicht.
0: Ja, ist, finde ich, auch einer der schwächeren Cronenbergs. Okay. Wo ich vielleicht später gleich nochmal drauf komme, weil ich das Gefühl habe, wenn nicht mehr, wenn nicht mal David Cronenberg Stephen King in Filmform stemmen kann, <lacht> wer denn dann eigentlich? <lacht> mhm. <lacht> Aber, ja, und ähm, der, der Punkt des Ganzen ist, dass eben dieser unbekannte der den, Bitte? Kubrick. Ja, genau. Aber ich glaube, da ist auch ein <lacht> Punkt, dass der halt extrem weit weg in dem, was er da macht, ist von der Vorlage. Mhm. Und ja, also wir können ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen ja, allgemein ja. über die Verfilmung <lacht> reden. Ich habe so immer das Gefühl, je weiter man von der Vorlage weggeht, desto besser werden die Filme dann, weil sie halt immer mehr was <lacht> Eigenes werden und habe so die These, dass King gar nicht so richtig in Filmform überhaupt greifbar ist, weil der, glaube ich. Cross-Medial nicht so richtig funktioniert. Der braucht halt immer so diese tausend Seiten. Deswegen mhm. wäre es vielleicht auch ganz interessant, mal eine Serie zu sehen und da ist ja diese 511 oder wie die heißt mit James Franco vom letzten Jahr, wo einer der neueren King-Romane mal in einer Serie umgesetzt wurde, die hat ja eigentlich ziemlich gute Kritiken gekriegt.
1: Hast du ähm, was davon gehört? Noch nie was davon gehört, ne. Ja, also
0: so. lass uns erstmal kurz zu, zu dem Film hier. Also, ja. Ähm, ja, der Clou, er hat halt was ganz Besonderes, auch Dinge, wo man sich so denkt, die sind so selten, das kann doch gar nicht sein, dass er diese, diese Dinge für die Menschen im Angebot hat, zum Beispiel so eine besondere Baseballkarte, die eigentlich längst vergriffen ist, oder für eine der Anwohnerinnen dieses Ortes, so eine Porzellanfigur, die sie früher hatte und an der sie sehr hängt. Oder für jemand anderen eine College-Baseballjacke, die er während der besten Zeit seines Lebens getragen okay. hat. Also alles Dinge, die sehr, sehr schnell eine große, starke, emotionale Reaktion in den Käufern hervorrufen. Nur er lässt sich halt eben immer nur zu einer Hälfte mit Geld bezahlen und zur anderen Hälfte mit einem Gefallen, den die Leute ihm tun müssen. Und es läuft darauf hinaus, dass diese Gefallen eben dem Zweck dienen, in dieser kleinen, auf den ersten Blick unheimlich harmonischen und friedvollen Kleinstadt für Ärger zu sorgen und die Bürger so ein bisschen gegeneinander aufzuspielen, bis das Ganze halt ziemlich eskaliert. Mhm. Und ja, wie lange ist denn das bei dir her, dass du den
1: gesehen hast? Das ist schon gut lang her. Ich habe gerade auch so ein bisschen überlegt. Ähm <lacht> Ich war auf jeden Fall noch in der Schule, ich würde mal sagen, also 15 Jahre bestimmt.
0: Okay, dann ist es ja natürlich nur noch eine ganz diffuse Erinnerung wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Aber es ähm, ist auch eher so ein Gefühl. Ich, ich kann mich noch so an Max von Südo und auch ungefähr irgendwie so an an Szenenbild erinnern, wie, wie der Film einfach so rüberkommt auch. Mhm. Äh, aber vor allem eine Stimmung ist da geblieben. Ja. Und ähm, an die kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern und vor allem auch äh, positiv muss ich sagen äh, mhm. erinnern kann auch am Alter gelegen haben keine Ahnung ich war demnach 15 ungefähr und das war so ein so ein Sommer das weiß ich noch ganz genau wir war irgendwie hatte ich glaube ich einen Monat sturmfrei und wir haben halt <lacht> so ein Kollege das war auch in Sommerferien hat zwei Wochen oder so bei mir halt gepennt ähm, durchgehend nur Horrorfilm nach Horrorfilm geguckt <lacht> <lacht> äh, ja, und, und darunter auch diverse Stephen King-Verfilmungen. Auch ja. sowas wie Lengulias und so. Ja. Äh, ja, und Needful Things. Ich fand den ähm, eigentlich okay. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das schon damals so war, dass ich den nicht mega geil fand. Ja. Ähm, aber okay.
0: Ja, bei mir war es jetzt so, ich fand ihn zu Teilen richtig gut und zu anderen Teilen ja, dann sehr frustrierend, weil er mit dem, was er da gemacht hat, diese eigentlich starken Momente wieder so ein bisschen selbst demontiert hat und das, ich weiß halt nicht, ob ich den Film dann wirklich so für sich nehme oder ob ich das halt eben auch so ein bisschen mit dem Gefühl, was ich aus diesem Roman damals mitgenommen habe, zu sehr abgleiche. Also das erste, was mir aufgefallen ist, richtig brutal ist, was für ein Maß an angry acting dieser Film hat. Also ich habe früher eine Zeit lang mal den film sack podcast gehört, so ein US-Ding von so ein paar Typen, die halt auch eher so B-Movies und so weiter reviewed haben und die hatten halt so ein paar Kriterien am Ende, die völlig absurd waren, wie sie halt immer so die Schlechte des Films dann eingestuft haben und dann war es so eine Checkliste. Und die erste, der erste Punkt war, Black Guy dies first. Der zweite war, der Film hat a cave that looks like a vagina. Und der dritte oder vierte war dann irgendwie auch so intensely angry oder intense angry acting. Und hier ist mir das jetzt wirklich mal so aufgefallen, es spielen ja Ed Harris zum Beispiel mit. Dann J.T. Walsh, den... Weiß ich gar nicht, woher ich den kannte, habe ich auch schon tausendmal gesehen, ist ja auch so ein typischer 80er-Schauspieler, den man aus zig Sachen oder 80er, 90er, eine Frage der Ehre und so weiter kennt, sind ja eher so ja so zweite Garde bis dritte Garde, die hier mitspielen und ständig geraten Leute aneinander... <lacht> die sich brutal anbrüllen, einfach nur. Also grundsätzlich, wenn jemand anfängt, sich zu streiten, dauert es zwei Sekunden, bis sich Leute minutenlang einfach nur noch anbrüllen. Und das das Geile war, ich habe danach nochmal so gegoogelt und habe einfach Needful Things Shouting Scene eingegeben und habe halt wirklich auf YouTube diese, so eine prägnante Szene gefunden, wo die sich in einer Polizeistation wirklich minutenlang alle nur anbrüllen und auch so völlig grundlos einfach voneinander stehen und sich anbrüllen und <lacht> hatte dann halt doch schon so einen mehr oder weniger erheiternden Charme. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung teilweise halt schon ziemlich gut, das muss man sagen und die ist auch in den guten Momenten ja kingisch, nenne ich es mal. Also mhm. dieses triste Herbstfeeling in, in, dieser, in diesem nördlichen Main, die verschlafene Kleinstadt, wo dann so nach und nach und im Roman halt noch viel stärker so demaskiert wird was eigentlich an dunklen und an ja, morbiden Gelüsten und, und Eigenschaften unter der Oberfläche der Menschen so schlummert. Das hat schon so ganz gut gepasst. Was aber halt schade ist, dass, und ich werde das jetzt mal nicht spoilen, weil ich würde das jetzt hier alles eher so Roundup-technisch so zumindest Major-Spoiler frei halten. Es gibt so ein paar Dinge, die der Roman recht spät erst enthüllt. Und also sehr, sehr clever, finde ich, aus dem, was vorher passiert, so ableitet. Das sind so Sachen, wenn man es, oder im, im Nachhinein fragt man sich, ah, wieso habe ich mir das nicht vorher gedacht? Aber da kommt der Film sehr schnell mit um die Ecke. Also, ja, wer Max von Südo ist und was mit ihm so los ist, das wird eigentlich fast schon in der ersten Szene etabliert und im Roman eher so im letzten Drittel, was dann ja gut, ich habe okay. den auch gelesen, da war ich noch viel jünger, aber was dann halt schon so ein gewisser Twist ist, einfach als es dann mal ausgesprochen ist und das passiert im Film so nebenbei und was im Buch für mich auch viel besser funktioniert hat, war eben wie Stephen King diese totale emotionale Begeisterung, die die ganzen Leute haben, weil sie sowas unglaublich tolles in diesem Laden finden, wie der das eben durch seine Schreibe und durch seine Ausführlichkeit so einfängt und ja, das war jetzt hier im Film einfach nur laut, also sobald sie dann die Sachen berühren, kommen irgendwelche Blitze und dann kriegen sie Flashbacks und dann donnern irgendwelche Bilder auf sie ein und dann ja. ist halt so klar, ja, das, da haben sie jetzt einen riesen Verlangen nach diesen Sachen. Ja, das war so ein bisschen schade, aber ansonsten…
1: Weißt du, ob, hm? ob, das, ein, äh, weißt du, ob das ein Fernsehfilm auch ist oder
0: das weiß ich gar nicht. Ähm, vom Budget hätte ich gesagt, dann hätte er wahrscheinlich für einen Fernsehfilm relativ viel gehabt. Weil erstmal ist er halt schon krass besetzt. Also mindestens ja, okay. direct ja. video würde ich sagen. Mhm. Aber wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass er auch eine Kinoauswertung hatte. Ähm,
1: ja, der ist ja ist also ich denke nur dran, weil weil er ja eigentlich relativ viele King-Verfilmungen so Fernsehfilme sind. Ne? Ja. Und äh, und ich habe gerade gesehen der ist von von 93 mhm. und wenn ich dann jetzt wieder ans Wochenende zurückdenke den Film den wir da im Kino gesehen haben der auch von 93 war <lacht> ja stimmt ist das ja schon so eine leichte Diskrepanz
0: auf jeden Fall also man merkt auch schon dass der jetzt hier nicht die Riesenmittel zur Verfügung hatte ich sehe jetzt übrigens gerade hier gerade in der IMDb Runtime 120 Minuten und dann steht da TV 183 Minuten. Also es könnte sein, dass der mal als TV-Zweiteiler lief und dann auf den Film zurechtgekürzt wurde, was hm. unter Umständen ja dafür, dass sich eben für solche Sachen wie diese Faszination und so weiter gar nicht genug Zeit genommen wird, schon hindeuten könnte. Ja. Also das, das mag war, ist, sein.
1: Ich glaub, das war bei S ja auch so, ne? Ja, das, genau. Ist, äh, ein Fernseh-Zweiteiler und dann letztlich zu diesem Film zusammengestückelt. Und äh, bei diesem Lengulias glaube ich auch, wenn der überhaupt so heißt. Sprecht den richtig aus? Ach, du ich so weiß als
0: es nicht, keine Ahnung. Ich kenne ja, das Buch okay. und den Film, aber ich habe mich immer schon gefragt, wie man das ausspricht.
1: Okay. Ja gut, wie dem auch sei. Sieht nicht ganz so sexy aus, der Film, aber ist okay. So <lacht> einen leichten Nostalgiefilter kann man den, denke ich, noch gucken. Ja, Geht's, das geht schon. Ja. Das
0: hängt auch davon ab, so wie sehr man mit diesen 90er Jahre Schauer, Grusel, Suspense-Filmchen so aufgewachsen ist, denke ich
2: mal.
0: Mhm. Also ich habe schon, und das war so einer der positiveren Aspekte, ich habe schon die ganze Zeit so ein angenehmes Gefühl gehabt, als ich ihn gesehen habe, weil er mich einfach sehr stark an Filme erinnert hat, die ich, und das ist dann eben wieder total die Frage, wie alt man ist und wie man sozialisiert mhm. ist, die ich eben so früher oft im Fernsehen gesehen habe oder wie du vielleicht mit deinem Kumpel damals in endlosen Horror-Binge-Sessions gesehen hast. Ja. Das war ja so ein bestimmter Feel, so Ende der ja, 80er, total. Anfang der 90er.
1: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt Kids von heute die, solche Filme auch, das meine ich nicht negativ, sondern dass sie die halt gar nicht gut finden können, weil ähm, sie sind halt eben keine keine Top-Filme. Und wenn man dann nicht noch irgendwie diese verklärte Nostalgie dazu hat, dann können die nicht so gut funktionieren. Also wa Und warum sollte man sie sich angucken, wenn man heute irgendwie 15 oder 16 Jahre alt ist? Es gibt halt so viel, was man gucken könnte.
0: <lacht> und es wird immer mehr. Und es gibt dann halt auch aus jeder Epoche so extrem viele Perlen, die ja in Genrekreisen oder sogar ganz generell den Ruf haben, einfach totale Meisterwerke zu sein. Ja. Dass man ja auch irgendwie gucken muss, wo man anfängt,
1: ne? Hm. Ja, keine Ahnung. Mir ist da noch eine andere ist gute äh, King-Verfilmung eingefallen. Ja. Ist meiner Meinung nach. Äh, Friedhof der Kuscheltiere finde ich tatsächlich ganz okay. Ja, ähm, ich
0: sogar mehr als okay. Dann ziehen wir den okay. vor. Das war nämlich mein dritter ja.
1: Film in diesem Horror oh, okay. Oktober.
0: Ja, kurzes Fazit noch äh, zu Needful Things, dann ich, ja, ich fand den halt schon so okay. Der hat mich jetzt nicht riesig umgehauen, da sind so einige Faktoren drin, die ich kritisieren würde. Er hat total seltsame Stilbrüche, denn auf der einen Seite ähm, wirkt der Score total melodramatisch manchmal, manchmal total krass suspense-lastig und so atonal wie halt so frühe Horror-Scores. Ne? Mhm. Dann sind manche Szenen total creepy und da wird auch irgendwie mit Äxten auf Leute eingehackt und so weiter. Auf der anderen Seite geht's dann fast in so eine Slapstick-Richtung, also sehr durcheinander im Ton. Am Ende wird so typisch 80er-Style, brutal Pyrotechnik abgefackelt, Explosionen aus sieben Perspektiven gezeigt <lacht> und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat er halt auch irgendwie coole Darsteller, ist ja, mit so einem Grundmaß an Kompetenz inszeniert und ich glaube schon, dass, wenn man generell so auf diesen King-Vibe steht, dass ich schon sagen würde, ist so durchschnittlich bis äh, bis Daumen so gerade so hoch ungefähr umgesetzt. Hm. Kann man machen, wenn man einen King Crush hat. Aber gibt es bessere und viel, viel schlechtere?
1: Ja, würde ich mich anschließen, insofern ich mich noch richtig an den erinnern kann. <lacht> ja, bestimmt. Ist ja nur für das <lacht> Mal her, hast du gesagt. <lacht> Na, <siehst> du? <lacht> ja,
0: Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ja. Pet Cemetery. <lacht> Kennst du das Lied noch? Äh. <lacht> Wo ja. jetzt, wie... Das Pet cemetery Lied, was glaube ich in den Credits läuft. Im Abspann, ach so, ja, ja. Ja, ja.
0: Aber ich hm. habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich weiß, dass ich, als ich den Film gesehen habe vor zwei, drei Wochen, dass ich bewusst dachte, ach dieses Lied und jetzt schon wieder nicht mehr weiß, wie es
1: klang. Ich will es <lacht> jetzt nicht singen, aber... Ich, äh, ist es Ist von Ramones? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das ist viel zu spät für Ramones. Doch, doch, Aber doch, 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 doch. Jetzt ja. weiß ich wieder.
0: Denn als nämlich in Pet Cemetery diese eine Schlüsselszene mit dem Truck Crash passiert, da läuft von Ramones "China is a Punk Rocker. Ah, Und okay, gut. den Abspannsong haben nämlich auch die Ramones gemacht. Ja, so war's. Nur klang dann halt nicht mehr so cool wie zu Zeiten mit "China is a Punk Rocker.
1: Ja. Von, von wann ist der?
0: Der ist von 89, also ein bisschen ah. früher. Und was ich interessant finde, ist, dass hier Stephen King nicht nur die Vorlage, sondern tatsächlich auch das Drehbuch geschrieben hat. Okay, War mir auch gar nicht so bewusst. Ich wusste nur, dass er mal aufgrund seines Unmuts über die Shining-Verfilmung, wo ich mir auch dachte, ja, ja, komm mal runter von deinem Ross, Herr King, ist zum Glück auch nur einer der besten Psychothriller überhaupt, aber äh, ist ja halt nicht so toll wie dein Buch. Und deswegen musste das jetzt ja nochmal selber machen. Und er dann mhm. nämlich genauso wie er Bücher schreibt, <lacht> sein, sein eigenes TV-Projekt zu Shining gemacht hat und oh ich Gott, glaube so einen 240 minütigen TV-Mehrteiler gedreht hat, ja, der einfach der so scheiße. gar nicht geht. Ja. ja.
1: Der lief irgendwann mal, ich glaube so Ende 90er oder so auf RTL oder so glaube ich, mhm. auch an, an zwei, drei Tagen. Mhm. Also unfassbar scheiße. Ja. ja. Auch
0: wieder gut. so, hast du das Buch vor Augen, ist halt ziemlich gut wie ich halt... Also
1: stimmt, das Buch habe ich auch gelesen, ja, tatsächlich. Mhm. Also das dritte King-Buch. Ja, Und
0: es stimmt ja auch, und das ist, deswegen hatte ich das vorhin gesagt, das Buch ist halt ziemlich übernatürlich und mhm. da spielt das Shining, was ja so eine Art Aura oder so, so ein Ruf auch von so übernatürlichen Mächten ist, eine viel, viel stärkere Rolle. Und im Film ja, hast du halt eher das Gefühl, das ist so eine Parabel darauf, wie jemand den Verstand verliert. Aber ja, trotzdem ist der Film halt total brillant. Man muss halt einfach nur anerkennen, dass er nicht sonderlich nah am Buch ist. Mhm. Naja, Stephen King sah das scheinbar anders. <lacht> Wollte mhm. das nochmal selber machen und das war nicht so
1: prall. Aber erstmal scheinbar ja Pet Cemetery sich da selber versucht. Und ja. das ging ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist halt auch von Mary Lambert auch wieder gut inszeniert, finde ich mhm. um, und ja, das, das Drehbuch ist halt, also so vielleicht in der ersten Hälfte fühlte sich oft so ein bisschen zu geschrieben und ein bisschen zu filmisch an als diese Familie da gerade ihr neues Heim bezogen hat. Ist auch geil, so, so ein Haus mit Garten direkt an der Bundesstraße, wo ja. halt so alle 20 Minuten dann auch so mit, mit 100 kmh so ein Truck vorbei rast <lacht> und sie dann halt nicht mal einen Zaun haben zu ihrem Grundstück.
1: Oh Mann, ey. ja gut.
0: Naja, aber äh, davon mal abgesehen, also das Setting ist halt einfach ja da, da ist von der ersten Sekunde an nicht ein Quäntchen äh, Zweifel daran, dass das nicht gut enden wird, wenn die da hinziehen. Mhm. Also die machen es ja trotzdem. Kannst du dich noch an den Creepy Opa erinnern, von der gegenüberliegenden ja, na
1: Straßenseite? Natürlich.
0: Der ist, <lacht> <lacht> der ist so herrlich. Ich finde, der ist so die perfekte Gratwanderung zwischen Lieblingsoper und Totalem Massenmörder-Creep, der irgendwie seinen Schädelschrein im Keller hat.
1: Oh Mann, ja. Aber ich finde auch gerade in den King-Verfilmungen, äh, gerade die creepy alten Leute, die sind eigentlich immer ganz gut. Immer <lacht> relativ creepy. Das stimmt. Aber, äh, hast du den, ähm, Gott, wie heißt der? Thinner, äh, nee. Wer, Gott, wie heißt denn der? Doch, Thinner? Thinner. Doch, ne? Der Fluch. Ach, ja, genau. Kannst du dich an die, äh, die, die, ähm, Hexe oder was auch immer da erinnern? Um, die ihn da halt letztlich verflucht? Ganz am Anfang? Ich
0: muss gerade mal überlegen. Ja, 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 ja.
1: Die sieht ja. auch
0: Die sieht unfassbar
1: <lacht> übel aus. Und, <lacht> und der äh, Opa spielt so in der gleichen Liga.
0: <lacht> ja, aber der ist nicht mal zurecht gemacht, ne? Der nee, sieht halt ja. einfach so aus, wie er aussieht. <lacht> Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, das Buch, von wann das ist, es ist ja schon irgendwie mehr oder weniger so diese Poltergeist-Story, ne?
2: Ja,
1: und es ist auch mega trashig, also das muss man gar nicht irgendwie probieren zu verbergen.
0: Nö, das oh. Buch ist von 83. es da Poltergeist hm. schon?
1: Äh, ja, oh. gerade so vielleicht, ne? Mhm. Ich gucke, ich gucke.
0: Guckst du? Ähm, 82. Also entweder ja. Stephen King hat schnell Friedhof der Kuscheltiere geschrieben oder dieser sowieso Horror-Trope des ähm, indianischen, verfluchten Grundes, auf dem irgendetwas passiert, hat sich eben in beide Werke fortgepflanzt. Lässt sich schwer sagen.
1: Ja, es gab ja vorher ich glaube Ende der 70er oder so gab es ja Amityville Horror, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du den kennst. ja Und ähm, da hast du es ja auch schon. Ja, Also von daher es gab's. ich meine, es gibt bestimmt auch noch Filme vor Amityville, die sich gerade mit, mit sowas beschäftigen.
0: Ja, und Romane und Kurzgeschichten auch noch und nöcher, glaube ich, aus den genau. 100 Jahren davor. Ja. Das ist immer so die Sache im Horror. Es, es lebt und atmet halt alles von vornherein nur Tropes. Deswegen... Richtig. Ja, muss man da auch keine Riesensache draus machen. Das ist auch überhaupt nichts, was ich jetzt in irgendeiner Form wertend meine. Das, ich habe mir einfach mhm. gerade nur gefragt, wieso die Abfolge da eigentlich war. Naja, in diesem Fall in diesem Film ist es ja so, dass sie da ja, dann erstmal ihre Katze verlieren durch diese Truck-Invasion auf der Straße. Mhm. Und der alte Opa weiß halt Bescheid. Es gibt hier so einen Friedhof, den... Ähm, das Pet Cemetery, was sie sich eigentlich nur so aus Spaß mal angucken, wo alle ihre Haustiere beerdigen, die halt von diesen Trucks totgefahren werden. Und dann kennt aber ja der Opa, ich nenne ihn jetzt die ganze Zeit Opa, ich weiß gar nicht, wie er überhaupt hieß, war er, war er Victor? Oh, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Er kennt ja dann da noch so eine Abzweigung, wo es auf so ein altes indianisches ja, wie soll man sagen, Ein Stück Land geht, wo so Steinformationen aufgebaut sind. Und wenn man da was begräbt, dann wird es wieder zum Leben erweckt. Mhm. Und <lacht> die Katze ist schon geil, als sie die <lacht> eingebuddelt haben
1: und sie wiederkommt. Sieht halt auch nicht ganz gesund aus. dann
0: Ja. <lacht> das war mhm. aber was, da habe ich mir... Im Nachhinein, also ich, ich habe den früher halt mal gesehen, den Film, lange nicht und jetzt eben mal wieder geschaut und da habe ich schon gedacht, ähm, die, ich hatte die noch verwester in Erinnerung, also so fies ist es gar nicht, aber du okay. hast schon recht, ich weiß auch nicht, ob sie der Kontaktlinsen eingesetzt haben oder was da <lacht> los ist, aber das ist auf jeden Fall eine echte Katze beim Dreh und so richtig gesund sieht die nicht aus,
1: das stimmt. Aber teilweise ist das eine Puppe, oder? Ja, schon. Oder ist, also ja, wenn man sie nur so irgendwo kauern sieht zum Beispiel,
0: dann denke ich schon. Aber manchmal springt da halt ja wirklich die Katze rum und die Augen sehen halt schon komisch aus. Also mhm. ja, Kann auch Postpro. ein Effekt sein. Ja. Naja, und bei dem Film hatte ich echt das Gefühl, mag halt an Kings Drehbuch liegen, wobei ich glaube, dass das eher durch die Inszenierung eben umgesetzt ist, dass der den King-Vibe doch relativ stark trifft. Also das fühlte sich eigentlich gleich an, der Film und das Buch.
1: Hm. Das ja, Ich, ich kenne halt, wie gesagt, das Buch jetzt nicht. Und ähm, ich, ich finde halt, dass der Film, also ich mag den auch gerne. Und äh, ich finde auch den Vibe da wieder, wie du schon sagst, der ist, der ist geil. Ähm, aber ich finde den Film wesentlich trashiger als äh, Need for Things zum Beispiel. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das Buch auch trashiger ist. Keine Ahnung.
0: <lacht> das kann ich ja. auch nicht mehr sagen. Aber inwiefern denn trashig? Weil ich fand jetzt zum Beispiel bei Friedhof der Kuscheltiere, da werden ja schon nur ab und zu auch mal so Gore-Effekte und sowas
1: eingesetzt. Ja, ja Aber nee, das meine ich nicht mit, mit Trash. Ich meine halt. Das eigentlich sehr gut. Ja, ja, nee, stimmt schon. Ähm, auch wenn halt hier der, ist der Stiefvater. Ja. Ja, ne? Das äh, sieht schon. Creepy aus, <lacht> ähm, neben, trashig meine ich einfach so diesen, ja, so dieses 80er Ding halt. Ja, ich kann das schwer, schwer beschreiben. Also, ich meine, es ist halt, die Musik zum Beispiel. Und die Musik, die ist halt in, in hartem Clash mit eigentlich dem, dem Inhalt des Films. Das ist jetzt, wir, wir gucken jetzt hier nicht Goonies oder so, ja. äh, sondern eigentlich einen Horrorfilm und dann hast du halt so, ja, so diesen komischen, ja, wie, hm, wie nennt man das? Da? Also, teilweise hast du ja Score, aber du hast ja auch Musik. Ne? Also, äh, Ja, das ist zum Sounds. Beispiel Ramones in so einem Film. Genau. Gehört. Ja, und dann, äh, halt, dass ich finde, der, der Ton wird halt perfekt eigentlich von dem Lied im, äh, in den Credits getroffen. Und das ist halt so dieses 80er-fizierte Ding der Ramones irgendwie. Weißt du, also, das ist halt so ein bisschen Glam und so. Und irgendwie so habe ich den Film halt auch in Erinnerung. Ich weiß nicht. Ähm, der ist halt nicht düster und hart, only, verstehst du? Only,
0: aber teilweise schon. Also ja, genau. Das ist vielleicht dann auch eben so eine Sache, wo die Tonalität sich nicht so zu so einem runden Ganzen in deinen Augen dann ergänzt hat. Da kommen wir nachher noch zum anderen Kandidaten, auf den ich überhaupt nicht klar kam, weil also ich noch nie so unfassbare Abweichungen von sich selbst in einem Film gesehen habe. Aber <lacht> dazu dann später mehr. Ich weiß, was du meinst, also es ist auf, einem, auf der einen Seite so diese 80er Jahre, nennen wir es mal Lockerheit oder vielleicht sogar schon Naivität, mhm. das ist so das, was ich als, dass die Figuren sich auch unheimlich geschrieben anfühlen, vorhin bezeichnet habe, das fühlt sich so ganz klar als Film zu identifizieren an und auf der anderen Seite hast du dann aber so einen Clinch mit unheimlich schweren Themen, weil es geht ja um total essentielle Trauer aufgrund von Verlust. Es geht um die Hoffnung und um den Willen, irgendwie sei es auch mit den absurdesten und obskursten Methoden, so Dinge, die schiefgelaufen sind, halt wieder umzudrehen und mhm. in den Momenten <lacht> Dreht er dann halt, was so eine Schwere betrifft, total am Rad, so diese Beerdigungsszenen, wo alle vor, vor, seelischem Schmerz zusammenbrechen und der Stiefvater ausrastet und, nee, der, der Schwiegervater ausrastet und dem, dem Vater da aufs Maul haut und der Sarg umfällt und, ja, ja, kann man ja noch dazu sagen, weil, das steht glaube ich auch in jeder Beschreibung des Films, die, die Leiche des Sohns, der dann da eben auch überfahren wurde, rauspurzelt und, das, das ist wirklich dann auch teilweise schon so, dass es richtig trifft. Auf der anderen Seite dann aber auch so drüber wie, nicht ganz wie ein Egger der mit einem M16 Inseln abräumt, aber <lacht> <lacht> so ähnlich. Mhm. Geht vielleicht nicht so ganz zusammen, das stimmt. Zwischendrin habe ich auch, muss ich sagen, vielleicht so ein bisschen den Faden verloren, aber mich hat dann das Finale des Ganzen doch wieder sehr, sehr versöhnlich gestimmt, weil das war echt heftig. Also da geht einiges. Das, das ist wirklich so alte Horrorschule und streckt mhm. halt so ja zwei Stufen nochmal über die Stränge hinaus und bedient sich halt auch so ganz simpler Mittel, aber ist dabei halt unheimlich effektiv und führt dann doch diese Aspekte von vorher, diese Trauer, diese Schwere, die zwischenzeitlich immer mal wieder aufkommt und diese Verzweiflung in so ein in so eine schlüssige Endstimmung und eskaliert halt total und das hat mir echt gut gefallen muss ich sagen
1: ja ja doch schon also ich weiß was du meinst aber also ich finde halt auch teilweise das das Setdesign ist halt auch schwer irgendwie dann für vollzunehmen. zu nehmen. Also jetzt gerade dieser äh, Indianerfriedhof der ähm, ich finde der hat so ein never ending Story Vibe irgendwie also, es ist halt so mit diesem künstlichen Nebel und die künstlichen Bäume und so, ne. <lacht> ja. Es ist halt alles so super cheap aussieht. Und dann wiederum die Szenen im Haus oder so. Oder auch auf den Straßen. Äh, die, die sehen natürlich cool aus. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Hm, kennst du den zweiten? Nee. Ja, so richtig bitter. Also, der ist halt, der ist noch trashiger. Okay. Ähm, und, ich, ich weiß gar nicht, ob da die gleichen Leute mitspielen. Ich glaube schon. Also ich glaube, es sind die gleichen Schauspieler. Ähm, das wäre äh,
0: sehr seltsam.
1: Ja, ist das so?
0: <lacht> ja. <lacht> Dann wäre da einiges schiefgelaufen. Aber,
1: mhm. ja. <lacht> ja weil, da bringe ich gerade beide Filme irgendwie komplett durcheinander? Das kann schon Egal. Ja.
0: Naja, also das war auf jeden Fall ein Kinofilm weil der hat das auch von Paramount produziert und hat auch 58 Millionen eingespielt bei knapp 12 Millionen Budget und hat auch nur eine Laufzeit, die hier angegeben ist. Aber ja, also das ist schon teilweise bedient sehr, sehr gängige Bilder so mit dem Nebel etc., aber ich, ich fand ihn trotzdem besser als Need for Things. Also so auf meiner persönlichen Geschmacksskala hat er einfach so vom, vom Gefühl her auch wenn es teilweise so ein bisschen in Richtung Clusterfuck geht, besser funktioniert.
1: Jo. So viel zu dem. Ähm, äh, ja. Ah, okay, okay. Ich habe gerade hier nochmal kurz auf einem DB nachgeguckt. Ich habe gerade den ersten, zweiten Miteinander verwechselt. Ach so. Äh,
0: Dann war die Trashigkeit, von der du sprichst, vielleicht ein
1: ganz anderer Film. Richtig. <lacht> Ja, Weil, bei, also bei Nebel Furlong, da gedacht.
0: wusste ich gerade noch, was du meinst, aber bei künstlichen Bäumen irgendwie nicht mehr so richtig. Nee, äh,
1: nee, ich habe, ich habe äh, ja, der zweite war das, an den ich gedacht habe, mit äh, Edward Furlong,
0: hm.
1: ja, der Junge von Terminator 2. Okay. Ähm, jo, okay. Hm, passiert. <lacht> Entschuldigung. Macht Mach ja nichts.
0: Ist halt, ist halt, ist halt lange her, ne? Ja. Ähm. Um, ja, dann lass uns vielleicht Stephen King somit abschließen. Wir haben ja beide schon gesagt, dass wir Shining für einen recht guten Film halten. Ähm, fällt dir noch was ein, wo du sagen würdest, das sind richtig gut gelungene Filme, die auf Stephen King Stoff basieren?
1: Also richtig gut, also so mit, mit richtig gut, richtig, richtig gut. So richtig gut, ja. Richtig gut, äh, nur Shining. Mhm. Ähm, ja, und auch nichts in der Nähe von Shining denn Ich vergesse jetzt wieder irgendwas. Es gibt doch irgendwas komplett Abstruses, wo jeder vergisst, dass es Stephen King ist, ne? Ja, dass
0: die, die Verurteilung zum Beispiel.
1: Ja, genau, richtig, ja. <lacht> <lacht> Aber witzig, dass du das sagst. Ich habe gestern gerade wieder ähm, auf einer Liste gesehen und ich finde den halt absolut massiv überbewertet. Na, total. Aber,
0: das ist ein ganz netter Film und das ist es dann auch.
1: Ja, exakt. <lacht> also, es ist halt echt furchtbar, warum der überall... Ich glaube, bei IMDb ist es halt einfach so passiert. Keine Ahnung, wieso. Oder ob das halt ein Push war. Ich meine, irgendwer weiß da bestimmt natürlich auch mehr drüber als ich. Aber ob das irgendwie von, von den Studios oder so ähm, veranlasst wurde. Ich habe keine Ahnung. Und dass letztlich dann aber alle anderen Filmbewertungsseiten so hinterhergezogen sind. So, ach oh ja, hier, der Shawshank Redemption, das ist ja so ein Insider-Tipp, weißt du. Den finden ja alle. Das ist der beste Film aller Zeiten. Da müssen wir jetzt aber auch alle diesen Film hier hochwerten. Ja. Weißt du, was ich meine? Und also das ist ich, halt Unsinn. Ja, absolut. Das ist halt, man, für mich ist das eine 7. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Ich bin sogar, glaube ich, eher
0: bei sechs. aber geht schon. Also ich habe den auch halt lange nicht gesehen und habe den irgendwann mal so gesehen und so als ganz netten Film abgespeichert und war dann relativ perplex, dass er halt eben so hoch gehandelt wird. Da gibt es ein mhm. paar schöne Theorien, da können wir mal auf unsere Freunde und Kollegen von der Second Unit verweisen. Die haben nämlich da auch mal eine Episode zu gemacht, als sie sich eine Zeit lang mal mit dem Label die besten Filme aller Zeiten beschäftigt haben und hatten da glaube ich auch einen Gast in der Episode, der eine sehr, sehr interessante Theorie darüber geäußert hat, wieso vielleicht in der IMDb dieser Film nun gerade auf Platz 1 ist, hat das irgendwie okay. so ein bisschen mit äh, Gründungszeit der IMDb übergebracht. Äh, Promotion-Zyklen und Ausstrahlungshäufigkeit des Films auf Cable Networks in der Zeit in USA und so weiter korreliert. Das klang, ja, schlüssig würde ich jetzt nicht einschätzen wollen, aber auf jeden Fall interessant so als Ansatz. Mhm. Könnt da ja mal reinhören, wenn ihr es nicht eh schon kennt. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, es sind echt so viele Filme, die auf Stephen King basieren. Also S ist natürlich dann auch noch so ein Kindheitstrauma, die der das ganze Generation Clowns verdorben hat. Dann gibt es ja Stand By Me, über den haben wir ja letztens oh, auch ja. In, in unserer What? Stranger Things Episode. Ja, wie so. konnte
1: ich den vergessen? Den mag ich natürlich auch sehr gerne. Der ja. reicht nicht ans Shining ran, aber ähm, der ist trotzdem sehr gut. Ich mag den sehr gerne.
0: Ja, bei King ist ja auch so ein Ding, dass ganz vieles von... Den Verfilmungen auch, wie zum Beispiel bei Philip K. Dick, nur auf so Kurzgeschichten basiert, gar nicht auf mhm. Romanen. Das ist bei Stand By Me, glaube ich, auch der Fall. Und die Verurteilten, glaube ich, sogar auch. Ähm, Shining mhm. und Friedhof der Kuscheltiere sind richtige Romane. Dann gibt es natürlich auch eine Verfilmung von The Stand, was, glaube ich, auch nur so ein Fernsehfilm war. Und ja, wie willst du denn fast 2000-seitiges Buch halt in einen Film reinkriegen, sodass das irgendwie ja, noch klar. funktioniert? <lacht> Dann hast du ja vorhin schon Thinner angesprochen. Mm. Finde ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Nee. Green Mile ist ganz nett. Sam Rockwell ja. rasiert halt schon. Ne?
1: Komplett, Aber ja. Ansonsten. war ja. der, ähm, der, wie heißt dieser lange Zyklus nochmal da? Äh, Dark Tower. Ja genau, gibt es davon irgendwas?
0: Da kommt jetzt was. Mhm. das ist seit Jahren ja im Gespräch und wurde immer als absolut unverfilmbar und so weiter abgetan, zu Recht, weil das sind insgesamt halt glaube ich viereinhalbtausend Seiten und da hätte ich jetzt auch gedacht, so eine, eine Serie in sieben Staffeln oder sowas, das könnte man da vielleicht draus machen und ja. jetzt soll wohl ein Film kommen, auch mit coolem Cast, Idris Elba haben sie glaube ich als den Revolvermann gecastet aus dem Buch, der halt so die Hauptfigur ist und mhm. Dann gibt es noch den Mann in Schwarz, den der Revolvermann ja jagt. Und da haben sie auch irgendeine coole... oh, Wer war denn das nochmal? Ähm, also Idris Elba war auf jeden Fall am Start. Und ja, Matthew McConaughey, genau. Haben sie als oh. Mann in Schwarz. Und dann sind halt auch noch coole Leute wie Jackie Earl Haley zum Beispiel dabei.
1: Den kann ich ja halt so ab, ne? Der ist richtig ich gut, super. ja. 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 Um, ich, hoffentlich ist es nicht irgendwie äh, ist oder sowas, die den machen.
0: Wieso das denn? Das wäre doch richtig irrsinnig.
1: Also, sorry, die sind halt so mega overrated. Ich finde die einfach komplett scheiße. Äh, nee. Matrix ist überragend und alles andere ist der absolute Obercrap. Nee.
0: Da gehe ich ja nicht mit. Also, <lacht> <lacht> ich fand ja, ich fand ja auch jetzt zum Beispiel Jupiter Ascending. Mhm. Das ist so ein Film, ich glaube, den kann man nur mögen, wenn man voll auf Camp steht.
1: Ja, mag sein. Der ich finde halt schon, die Hauptdarsteller sind so eine Scheiße. Sowas gucke ich mir nicht an. Ja, da kannst du aber auch nichts darüber äh, Mila, sagen. Mila Kunis. <lacht> ja, gut, okay. Aber, ja, okay, gut.
0: Nein, kannst ich du natürlich. Nee. Du kannst über alles was sagen.
1: <lacht> nee, ey, Mann, der Trailer sah schon so kacke aus. Äh, das muss ich mir nicht angucken.
0: Ja, ich habe es auch nur irgendwann mal aus Interesse noch geguckt. Aber mhm. deren Serie Sense8 ist ja, okay, mit... Gut. Eine der besten Serien aus den letzten Jahren. Also es gibt ja erst eine Staffel. Ja. aber Da habe ich auch
1: nur Positives drüber gehört, das stimmt schon. Ja,
0: und da haben die so krass geschafft, ähm, etwas, was total schwierig ist und was Filme und Serien nur ganz, ganz selten schaffen, auf so eine filmische Art und Weise das Gefühl zu schaffen, dass sich die Zeit so aufhebt, während man das guckt. Also du kannst ja ganz logisch, weil natürlich Zeit linear läuft und im Film Bilder nacheinander kommen, du kannst ja Sachen immer nur nacheinander zeigen. Aber es geht ja in der Serie darum, dass eben so verschiedene Leute auf der Welt über so eine telepathische Verbindung irgendwie miteinander verknüpft sind, das aber im Laufe dieser ersten Staffel so kennenlernen. Und die schaffen es wirklich so ein Gefühl des Schwebens und ja, so eine komische Beschreibung, aber so der Gleichzeitigkeit. Also da, da verknüpft sich so die Wahrnehmung von diesen Menschen und die erleben halt so an verschiedenen Orten der Erde zeitgleich irgendwelche Sachen und dann spinnen die das halt so immer weiter. Und plötzlich tauchen die dann eben in den, also wechselt so der Protagonist im gleichen Umfeld und die Handlung des einen pflanzt sich auf den anderen fort und der eine steht halt in Chicago in einer Shooting Range und der andere in Afrika in einem Shootout mit irgendwelchen Gangsterbanden und die dritte in Korea im Thai-Box-Ring und plötzlich verschmelzen die Bewegungen dieser Figuren und der eine macht das, was der andere eigentlich macht und hilft ihm damit weiter und das, da sind, also wirklich, vier oder fünf Szenen über diese Staffel, die so unglaublich gut sind. Das eine ist halt, das sind wieder so ein bisschen Markowski, ne? so mit deren äh, sexueller Orientierung ist ja auch klar, dass die da auch so eine Themen immer äh, mit behandeln. Das ist halt so eine, so eine Sexszene zwischen sechs oder sieben Figuren, die dann quasi über ihre telepathische Verbindung sozusagen miteinander Sex haben, auf der ganzen Welt gleichzeitig <lacht> und richtig ausflippen und das ist auf jeden Fall echt großartig. Also die die Serie, die kann ich jedem nur empfehlen, weil der hat halt auch einen unfassbar geilen Score. Den hat, glaube ich, auch Tom Tückwa mitgemacht, der das sowieso ziemlich gut kann.
1: Weil ja, der hängt ja irgendwie mit denen unter einer Decke seit, weiß gar nicht, ist es seit Dings äh, Cloud Atlas oder so? Seit schon Cloud vorher? Atlas,
0: genau. Ja, und Cloud Atlas hatte auch schon so einen super geilen Score, den auch Tom Tückwa mitgemacht hat. Und auch der letzte ja. Tom Tückwa-Film wo wir auch so eine kurze Episode im Feed haben, wo ich mal hier mit Yoko von Long Take hier zusammen mehr oder weniger zufällig im Kino war in Hannover und wir den in der Sneak mhm. gesehen haben. Hologram for the King ist jetzt auch gerade auf Blu-ray rausgekommen, was auch irgendwie ein schöner Film war. Unspektakulär, aber halt irgendwie so träumerisch. ne? Und dieses Träumerische, mhm. das haben die Scores einfach von ihm. Und das ist wir mit Sense8 auch und damit schließe ich jetzt glaube ich ab, aber würde ich jeden empfehlen, weil die doch audiovisuell und vom viel Dinge schaffen, die ich so in der Form tatsächlich noch nicht erlebt habe in den mehreren tausend Filmen, die ich kenne. Also
1: schon stark. Okay, da gucke ich mir vielleicht auch mal an. Allerdings bleibe ich bei meiner Meinung, was deren Feature-Filme betrifft.
0: Ja, also Matrix 2 und 3, 2 finde ich mit Abstrichen noch ganz nett und 3 richtig nervig. Und Speed Racer ja. kenne ich gar nicht
1: ja hey, man da muss man gar nicht drüber reden also nee, ich glaube das also ich doch noch dabei
0: aber ich glaube das Wichtige bei denen ist halt die wissen sehr genau was sie da tun und ich glaube das, das, aber, das, das, das scheitert halt nicht sondern das ist halt einfach nur was mit dem ganz ganz wenige Leute was anfangen können
1: ja das mag sein <lacht> ähm, ich ich, ich finde ja auch dass sie die können ja inszenieren die haben halt auch einen Sinn für für geile Bilder. Das will ich denen gar nicht absprechen. Aber da die auch immer in ihre Skripte eigentlich verwickelt sind und die einfach überhaupt nicht schreiben können, sind die Filme einfach immer so abgrundtief schlecht. Und äh, wenn die halt mal jemanden schreiben lassen würden, eine geile Story mit deren äh, filmischen Skills, das könnte auch cool werden. Bei Cloud Atlas ist das ja so ein Mischmasch irgendwie. Und Cloud Atlas finde ich halt auch so Mischmaschmäßig gut und scheiße. Ähm, von daher ja gut, lass uns zurückkommen ja. <lacht> wie, wie okay. sind wir auf die gekommen über äh, Dark Tower
0: Verfilmung ja genau, also die Wachowskis machen es nicht aber jetzt ja. muss ich nochmal kurz warnen weil <lacht> also Sense8 man muss halt schon dazu auch sagen die laden ihren Shit ja teilweise auch extrem krass mit so einem gewissen und aber auch eben gewollten Pathos auf und sparen halt auch nicht an brutalem Kitsch und das muss man schon abkönnen, aber ich finde, bei denen fühlt sich das irgendwie ehrlicher an als bei den meisten Hollywood-Mist. So, und damit lasse ich es jetzt gut sein. Du <lacht> um, könntest
1: jetzt auch was wieder drauf entgegnen, aber <lacht> dann willst du auch wieder was sagen. Und
0: <lacht> ich sehe schon. Das, <lacht> ja. das müssen wir aber im Detail klären. Und der dunkle Turm ist von Nikolai Arcel, der bis jetzt nur Drehbuchautor war. Keine Ahnung, was das wird. Hm. So, und um es dann noch endgültig durchzugehen, es sind so viele Sachen. Misery, Carrie sind auch noch Stephen King Filme. Dann mhm. das geheime Fenster. Den ich jetzt auch ist nicht das so. Der mit Johnny Depp. Genau, den fand ich auch mhm. nicht so geil. Nee. Der hatte so einen ultra on the nose Twist.
1: Ja ja. Du weißt halt ab der ersten Filmminute, was Phase ist. Ja. Das ist so wie wenn du bei bei Shutter Island den Trailer angeguckt hast. <lacht> genau.
0: Dann gibt es noch Salem's Lot, auch als Film von 79, den ich auch als totalen B-Movie in Erinnerung habe. Und dann sowas wie Kinder des Zorns oder manchmal kommen sie wieder und so. Das, mm. das waren für mich alles immer eher so zweit- bis drittklassige Horrorfilme. und Ganz, ganz schlimm und das ist glaube ich auch in meinen Augen die allerschlechteste King-Verfilmung ist auf jeden Fall Tommy Knockers.
1: Oh ja, oh ja, ganz mies. Mit Pumpkinhead, ne? Mm. Alter, ja.
0: Und das ist auch, da nimmt sich auch, dann nimmt er sich im Roman so viel Zeit, um dieses, diese, wie diese Aliens quasi die Welt schon so unterwandert haben und so weiter zu beschreiben. Und im Film sind irgendwelche Pappvierecke im Wald eingegraben und das sagt eigentlich <lacht> schon alles. Also, das Mist. Ja. ja.
1: <lacht> Bin ich bei dir. <lacht>
0: Okay, dann lassen wir mal unsere Hörer auch irgendwie ein bisschen äh, in die Tasten hauen. Könnt ihr gerne mal machen. Eure lieblings stephen King-Verfilmung und die schlechteste in euren Augen. Da bin ich mal gespannt, was da so zusammenkommt, weil ich mir auch schon vorstellen könnte, dass bestimmt je nach Präferenzen die Meinungen da ziemlich auseinandergehen.
1: Hm. So. Es soll nochmal neu verfilmt werden, ne? Jetzt bald. Ja. Ja, habe ich. Äh Neulich irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar schon abgedreht ist oder so, aber ähm, da kommt was. Bin ich gespannt. Ich finde ja, den Stoff kann man eigentlich ganz gut umsetzen. Weil ich finde auch den Fernsehfilm von damals gar nicht so schlecht. Der krankt dann eben ein bisschen am Budget äh, und an der Länge. Er ist halt zu lang. Aber grundsätzlich so ein böser Clown passt ja auch gerade zur Ach, Ja, zur jetzt, jetzt raff
0: ich es. Du hast gerade gesagt, es... Soll auch nochmal verfilmt werden. Achso, ja,
1: S, genau. Richtig.
0: Und ich war noch bei Tommy Knockers und du hab verstanden, ah, okay. ja, es soll nochmal verfilmt werden. Da dachte ich dachte, ja, Tommy Knockers <lacht> nochmal, was soll daran jetzt besser sein? Dann gibt es halt CGI, cgi abfuck aber ja, habe auch schon die Fotos von dem neuen Clown gesehen.
1: Ja, schon scary. Das ist ja, äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, so wie du halt deine Alien 2 Trauma hast, habe ich äh, mein It-Trauma. Ja, verständlich. Den, unfassbar jung gesehen, ich glaube mit sieben oder so. Und das mhm. war war nicht so gut.
0: <lacht> du wirst kein Freund
1: mehr mit dem guten Pennywise. Selbst heute tue ich mich schwer mit dem Film, muss ich sagen.
0: <lacht> also endgültig mit Clowns hat es mir ja The Devil's Rejects verdorben, aber... <lacht> ja, oh ja. <lacht> ja. Jo, Cool, cool. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe ja jetzt, also ich habe noch ein paar Filme auf der Liste. Ich würde jetzt jeweils zwei davon mal so ein bisschen gruppieren, weil das ganz gut zusammenpasst. Erster Punkt, Remakes. Ja. <lacht> und zwar, es gibt halt äh, zwei Filme, von denen ich die Originale unfassbar gut finde und von denen ich, ja, nennen wir es mal aus so einem ja, vermeintlich masochistischen Interesse heraus, mal wissen wollte, wie denn da die US-Remakes zu sind, jetzt darfst du natürlich raten. Weil, also, gute, die, die Vorlage sind, gute internationale Horrorfilme, alle beide, dieses Jahrtausends, mhm. Mhm. nicht amerikanisch, und die US-Remakes wurden in den letzten, ich glaube, 2010 und 2012 wurden die
1: gedreht. Horrorfilme? Ja, sind beides Horrorfilme. Okay. Ähm. Uf. Ach so, nee, ja. Es, es gab ein. Ah, ja, okay, ich weiß. <lacht> Matthias? Nee. <lacht> Nein. Okay, schade. Aber ähm, wäre wär passig gewesen, ja. Ja, gibt's ja jetzt irgendwie, ne? Glaube ich. Glaub, ich hab, hatte ich neulich mit Christian drüber gesprochen. Deshalb mhm. dachte ich, vielleicht, ja. Äh, In Asiatischer Raum? Ja, einer von beiden, ja. Okay, ähm. Oh Gott, ja Ring. Ich weiß nicht, ob das Original jetzt gut ist. Ist vor allem auch schon aus dem letzten Jahrtausend. Okay, ich weiß es nicht. Okay,
0: also der erste Film ist für mich einer der Vertreter, die in den letzten sechs, sieben, acht Jahren das Vampirgenre nicht nur wiederbelebt haben, sondern zu was extrem Interessanten wieder gemacht haben. Twilight. Ja, natürlich. Und <lacht> davon, weil Twilight ja äh, nach sechs Jahren schon wieder gerebootet werden musste, <lacht> habe ich jetzt die zweite US-Version <lacht> davon geguckt. Im Double-Feature mit 50 Shades of Grey. <lacht> das wäre purer Horror, also von daher. Ja, ja, deshalb. Ja, ähm, es geht um ähm, im Original Let den Retter, in. Also,
1: ah, ja, okay. uh, Let, the, let right the right One, one in. in so Finster ja. die Nacht. Kennst du, kennst du? Kenn ich, kenn ich. Kenn ich. Aber nur das Original. Ja. Ähm, Finde ich wirklich sehr
0: gut, muss ich sagen.
1: Also, Finde ich mega, ja. Hat mich damals auch total umgehauen. Ja. Als ich den gesehen habe. Ja. Ähm,
0: <lacht> habe ich jetzt zweimal mittlerweile gesehen. Mhm. Und also visuell und stimmungstechnisch so kraftvoll empfunden. Und natürlich vom Ansatz her quasi so Vampir zu nutzen, um eine Coming-of-Age-Story zu erzählen. Mhm. Sehr sehr ungewöhnlich, sagen wir es mal. Und ähm, von dem gibt es halt den, das US-Remake, was glaube ich ein Jahr später schon in den USA gestartet ist. Ja. Und das heißt dann Let Me In. Und ja, was ich daran halt spannend fand, war, ich glaube, überwiegend, dass Chloe Gras-Moretz die, die Hauptrolle spielt.
1: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie so ausspricht. <lacht> Wie spricht man so ja. das? Also mit Sicherheit Grace, oder?
0: Nee, weil sie, weil sie dieses Chloe hat, dachte ich immer, Gras Mori. Ach,
1: keine Ahnung, ey, was weiß ich denn? Keine das ist dann noch Amis. Selbst wenn die vernünftige Namen haben, sprechen die die immer style aus. Grace Moritz, Mann. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Hansel und äh. Greedle. <lacht> Zum Beispiel. Ey, yo, Hansel, bring that gun back.
1: <lacht> ja, also. Äh, ja.
0: Natürlich, also Chloe, wird ja auch Chloe ausgesprochen und was natürlich sicher recht. Aber wenn unsere Hörer eins wissen, dann, dass ich Spezialist bin, Namen vollkommen falsch auszusprechen. Mit Recht. Ja. Wer soll da noch durchsteigen, wie man diese ganze Scheiße
1: <lacht> <lacht> ausspricht?
0: <lacht> ja, also was ich halt, also es zwei Sachen, die ich daran interessant fand. Sie, Chloe Grace Moritz. <lacht> äh, oder drei sogar. Dann im Cast ist noch äh, Elias Kostias. Elias Kostias, <lacht> The, Gr The Greek. Ähm, Richard Jenkins spielt auch noch mit. Auch, auch ein guter Mann. Und der Film ist von Matt Reeves, der vorher Cloverfield gemacht hat. Den ich mhm. als einen sehr, sehr vielleicht den, den kompetentesten Found-Footage-Film ansehen würde. Von Blair Witch jetzt mal abgesehen, der das ja. Ding so in der Neuzeit, der dieses Genre nochmal so publik gemacht hat. gab es glaube ich, auch schon vorher, aber Blair Witch war ja so der erste Bekannte. Ja. Deswegen dachte ich, ich schau da mal rein. Und der zweite geht Und jetzt gebe ich dir nochmal einen Hint, aber wenn du es mhm. nicht weißt, dann sage ich es, weil ist ja auch jetzt für die Hörer eher lahm, wenn du versuchst, Filmtitel zu raten. Oh. Der zweite oh. geht auf ein koreanisches Original zurück.
1: Ähm, geht es um zwei Schwestern?
0: Mhm.
1: Ja, dann äh, weiß ich nur den Filmtitel nicht, aber ich kenne den Film.
0: <lacht> ja, also koreanisches Original, A Tale of Two Sisters, ja. US Remake, Originaltitel, The Uninvited, in Deutschland vermarktet als der Fluch der zwei Schwestern. Frage ist, wo ist dann Fluch? Und Frage ja. ist, was soll das alles? <lacht> ja, äh, ich fange mit dem mal an. Inszeniert von The Guard Brothers, Charles Guard und Thomas Guard. Keine Ahnung, was die sonst machen und hoffentlich nie wieder was. Äh, sind sogar Briten keine Amis. Hm. Und ja, keine Ahnung. Haben halt sonst auch nichts vorzuweisen. Haben vorher drei Kurzfilme gemacht und danach nichts anderes. Und der Film macht halt echt alles falsch, was Remakes so meistens falsch machen. Also ich finde das Original halt auch super. Ähm, richtig packend sehr atmosphärisch, spielt halt total stark mit Psychologie. Kennst du ihn auch?
1: Ja, also auch wiederum nur das Original, ja. nicht das Remake. Ja,
0: ist halt einfach ein sehr, sehr cooler Film. Also ich aus Südkorea ist ja Park Chan-wook immer so, oder Kim Ki-duk sind ja so die zwei Zugpferde, aber ich mhm. finde halt Kim Ji-Woon ist halt auch ein richtig starker Regisseur. Und vor allem auch richtig abwechslungsreich, weil zwischen A Tale of Two Sisters und A Bittersweet Life und äh, I Saw the Devil und ah, ja. ich weiß gar nicht, was der vierte große Film, genau, äh, hier The Good, The Bad and The Weird, den sich auch ein Hörer von uns mal in einer Besprechung gewünscht hatte, was wir auch irgendwann nochmal machen müssen. Mhm. Das ist halt irgendwie ein Psycho-Horror, ein Rache-Thriller, ein Actionfilm und in Western. So der so in, in Und vorher hat er irgendwie so eine Familiensatire. Äh, ich glaube, The Quiet Family heißt der. Es war sein erster Film. Das ist halt total starke Vielfalt eigentlich, ne? Und alle Filme, also ich kenne nicht alle, muss ich sagen. Quiet Family kenne ich nicht. Und ja, den Western auch noch nicht. Aber die sind halt alle gut. Und ich finde auch alle auf einem ne, auf Level gut, dass man den wirklich als einen Top-Regisseur so sehen kann.
1: Ja. Also ja, ich und kenne nur noch I Saw the Devil, aber ähm, den fand ich auch richtig gut, als ich gesehen habe. Der ist <lacht> auch echt heftig, finde ich. Ja, total. <lacht> aber the Tale of the Sisters ist eigentlich auch, also ja auch so, eine, so eine Schwere und so eine Tragweite, die, die einen schon ganz schön in der Magengrube treffen kann.
0: Ja, weil es ja eben auch um so, ich weiß, wie ist denn das richtige deutsche Wort? So abusive Familienverhältnisse. Pff, ähm. Ja, es geht halt so um kaputte Familien, teilweise auch so häusliche Gewalt. Um, ja, ich glaube, das trifft's. Ja, ja, um Verlust, um, um Zumachen auf, auf psychischer Ebene von Kindern, die mit den Verhältnissen nicht klarkommen, in denen sie leben. Das Ganze halt, also ich finde, der fühlt sich sehr stark wie so ein j horror an zwischendurch. Mhm. Und ja, ist halt eigentlich ein total, total stark auch vom Setting, weil er eben über diese Isolation, in der die Familie da in irgendeinem so Haus mitten im nirgendwo lebt und diese in sich geschlossene Häuslichkeit eben total stark funktioniert. So, und dann denken sich die zwei Kasper-Brüder, ja, jetzt machen wir das Ganze halt nochmal in den USA und dann verfrachten wir halt, die beiden Töchter in und ihren Vater in irgendein so Häuschen am Meer und dann nehmen wir, wie heißt sie denn nochmal, Elizabeth Banks als böse Stiefmutter und zwei total nervige Teenie-Gören als Töchter und bauen dann halt auch noch so Peripher irgendwelche komischen. Teenager-Love-Stories ein und zwischendurch wird vom iPod irgendwie Kitsch-Pop gehört und äh, den Twist riecht man auch schon auf 20 Meter und da wo eigentlich Atmosphäre reagiert hat, machen wir zwischendurch mal laute Jumpscares und zwischendurch einfach irgendwie nur so alles, was vorher implizit unter der Oberfläche verborgen war, was man sich in dem koreanischen Film so schön selber suchen muss, weil der einem eben... Ja, nichts so hinwirft, sondern du musst halt dir die Stückchen schon so selber aus diesem Film raussuchen, weil der auch unheimlich vielschichtig ist. Aber das wird halt alles unter den Tisch fallen gelassen, um in so einer verdummten Version das Ganze halt laut und plump und nervig umzusetzen. Und das dauert dann halt auch noch, nee, der war gar nicht so lang, der dauerte nur 90 Minuten, aber waren halt 90 zu viel. Einfach nur richtig schlecht.
1: Fazit also, auf jeden Fall. Ja,
0: Wirklich, wirklich richtig schlecht. Und das ist dann halt auch sowas, wo man sich eben fragt, warum muss es das geben? Weil ich meine, die Hauptrolle spielt Emily Browning, die ich bis jetzt, glaube ich, nur aus Sucker Punch kannte. Mhm. Und ja, die ist das halt so ein totales Brot von der Performance her. Also in <lacht> Sucker Punch hat es irgendwie für mich noch so einigermaßen funktioniert. Wobei natürlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ihr Jenna Malone die Show stiehlt, weil Jenna Malone, und da kommen wir nachher auch nochmal zu, immer jedem um sich rum die Show stiehlt, <lacht> finde ah. ich zumindest. Ähm, ja, aber das ist halt alles, also, das, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu erzählen soll, weil das ist einfach nur alles, was Real Makes nicht machen sollen, machen die. Und bei der Vorlage, wenn sie den Film einfach kopiert hätten, dann wäre es halt kein innovativer, aber halt ein guckbarer Film gewesen. Aber dann ja. wollen sie halt so Sachen anders machen und es geht schon los. Du siehst halt so die ersten Bilder und äh, Emily Browning ist auf so einer Beachparty und dann steht sie oder liegt sie da so und guckt so ganz traurig und dann hört man aus dem Off eine Stimme, I had to get away from here. Und dann steht sie auf, I needed to walk. Man sieht, wie sie weggeht. Dann ah. geht sie in den Wald, es knackt, sie guckt, sich, sie guckt sich ängstlich um. Something wasn't right. Und du denkst nur so, ja, ich sehe das gerade, was da passiert. <lacht> Ihr braucht mir das nicht alles nochmal erzählen. Aber wahrscheinlich hatte man da Sorge, dass irgendjemand im Publikum vielleicht nicht bis ins Letzte fühlt oder versteht, was da gerade passiert und dann wollte man auf Nummer sicher gehen und ihm das alles nochmal erzählen und das ist ungefähr so der Deepness Level und äh, der Vertrauen ins Publikum Level auf dem der Film dann eben 90 Minuten lang agiert und das ist alles so dämlich ich weiß nicht ja. Ziemlich warum, am Mist.
1: warum werden solche Filme halt gemacht, ist ja die Frage also ist das, baut das alles noch auf dem Erfolg von irgendwie, ja, Ring habe ich ja vorhin gesagt, das ist so der erste, der mir einfällt, von so grad asiatischen Remakes. Äh, baut das alles darauf auf? Probieren die alle nochmal so einen Hit zu machen? oder?
0: Nee, ich glaube, man muss das amerikanische Publikum da ein bisschen mehr so in Betracht ziehen. Oder das, was Produzenten vielleicht denken, was das Publikum will oder nicht will. Weil also was ich so aus den US-Podcasts, die ich zum Beispiel höre und den Seiten, die ich so lese, für ein Gefühl habe, ist, dass Weltkino in den USA wirklich nur so in einer totalen Arthouse-Nische stattfindet und dass niemals Filme aus anderen Ländern halt mal so ein Hit werden in den USA, sondern dass das halt immer nur so ein ganz, ganz begrenzter Bereich von Leuten sich anguckt, die da halt offen für sind, was natürlich gemessen daran, wie groß die USA sind und dass sie 300 Millionen Einwohner haben, was halt immer noch viele sind, aber im Vergleich zur eigenen Filmwirtschaft halt verschwindend gering. Und mhm. ich glaube, dann gibt es halt so Leute, die sagen, die und die Filme sind halt richtig geil, aber die guckt halt hier keiner. Jetzt machen wir die halt nochmal und setzen den Leuten... In ihrer Landessprache, weil da wird ja auch nicht gesüngt, sondern halt müsste man mhm. Untertitel lesen und das machen halt dann eben nur Arthouse-interessierte Leute, für die das halt Standard ist, äh, in Settings, die sie kennen, nicht, dass das alles so komisch aussieht und dann nachher noch plötzlich so komische asiatische Schriftzeichen auf den Straßenschildern im Film stehen und so weiter, so dass man dann halt auch eben gedanklich bloß nicht die USA verlassen muss, wenn man so einen ja, Film
1: guckt. Das, das, den Ansatz verstehe ich ja vollkommen. Also auch wenn ich ihn nicht gut finde, aber den verstehe ich. Das wusste ich auch. Aber worauf ich wollte ist, dass solche Filme wie, wie jetzt der auch, ähm, der hier, der Fluch der zwei Schwestern, die Filme floppen ja dann auch immer wieder. Und warum man da dran bleibt, sowas zu machen, das meine ich.
0: Ja, das ist relativ, weil das Problem ist halt, es sind ja auch ganz oft Horrorfilme. Und Horror ja. floppt halt fast nie. Weil, also der ja, jetzt gut, zum Beispiel halt
1: ein, ein geringes Budget immer von der Produktion fordert und so weiter, ne? ja, ja, genau. Okay. Ja.
0: Der hat jetzt zum Beispiel 10 gekostet und fast 30 eingespielt. Und ja, okay. ab doppelten Budget eingespielt, sagt man ja Erfolg, ne? Und. Von Geld her. Von, von Geld her. <lacht> Aber nicht von kreative Entscheidung her. Nee. Wobei ich jetzt hier sehe, also das, das ist halt dann eben auch schon wieder so repräsentativ, der ist jetzt in der IMDb hier im Rating zum Beispiel genauso hoch bewertet wie die beiden King-Filme, die wir eben schon hatten. Ah. Da frage ich ja. mich dann halt, warum, aber die Sache ist eben jetzt, wenn ich so denke, ich würde den Korea-Film nicht kennen, dann würde ich ja halt nur denken, okay, das ist relativ platt, aber ich würde ja nicht <lacht> denken... Und es ist halt auch noch viel beschissener, als es eigentlich sein könnte, weil ich ja schon mal gesehen habe, wie der Stoff sein kann. Mhm. So wie das zum Beispiel auch bei Oldboy oder so ist. Oh Gott, oh Gott. Ich muss sagen, ja. ich finde den US-Oldboy, so von der Besetzung und von der Inszenierung und so weiter, ich finde den gar nicht so schlecht, der ist schon noch mittelmäßig. Mhm. Aber... Im
1: Vergleich ist es halt einfach ja, so. Ich habe mir den aus Prinzip halt nicht angeguckt und auch jetzt eher aus Prinzip, oh Gott, oh Gott gesagt, mhm. weil ich also ich finde es halt, das ist ein Move, der funktioniert nicht in meinen ja. Augen. Ich finde es halt einfach Scheiße und ähm, deshalb. Ich werde mir den auch nicht angucken. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich das Original einfach mag, so wie es ist und also mhm. ich brauche keinen fucking Remake mit Josh Brolin irgendwie, auch wenn der cool ist.
0: Ich mag den auch, ja. Und ich mag auch die Elizabeth Olsen ziemlich gern und ja, aber das ist das ist dann auch eben wieder so die Frage, ähm, was erwartet man eigentlich überhaupt von einem Film, ne? Und irgendwie ist ja auch ein Film zu schaffen, so ein kreativer Prozess, wo eben das Erschaffen, finde ich, dann doch einen relativ hohen Stellenwert hat. Und ein Remake ist halt immer einfach nachmachen. Ja. Also der ganze Credit, den so ein Originalfilm kriegt, der der ist ja davon, weil das halt einfach und sich dann auch teilweise wirklich eins zu eins auf so Vorlagen beruft.
1: Mhm. Ist, wie ist es mit dem äh, Vampirfilm? Wie heißt er? Äh, ja. Wie ist das da?
0: Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Okay. <lacht> der, der, also der hat mir gefallen. Das und zwar, weil der auf der einen Seite irgendwie schafft, ähm, diese Story, also er, er verpflanzt die in, in, das Ur, äh, in ja, die USA der 80er, spielt 82 oder 83, ähm, setzt die halt auch in ähnlichen Zuständen an, also es liegt halt auch die ganze Zeit Schnee, es ist kalt, äh, es ist dunkel und macht tatsächlich eigentlich das, was ich eben gesagt habe, also dreht die Vorlage mehr oder weniger ohne eigene Impulse Bild für Bild nach, teilweise wirklich nah dran. Aber er hat halt zum einen fähiges Personal und zum anderen äh, schafft er halt durch den Score und durch die Bildführung und so, was halt eben bei Horror ist ja die Atmosphäre eben super wichtig und da hat der Fluch der zwei Schwestern zum Beispiel gar keine. Das wirkt halt einfach nur wie so ein komischer Teenie-Film und zwischendurch sind irgendwelche Traumsequenzen, wo du sofort weißt, das ist doch jetzt sowieso halt irgendwie geträumt und dann kommt irgendeine verstümmelte Mama an und sieht aus wie ein Monster. So, Das ist halt richtig dull einfach. Aber also let me in, ja, ich werde ihn natürlich niemals auch nur annähern, so gut wie das Original finden. Aber es sind gute Darsteller, es ist eine richtig dichte, teilweise richtig packende Atmosphäre. Dafür, dass es ein US-Mainstream Horrorfilm ist, ist der auch verdammt hart. Also ich habe jetzt auch so ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die anscheinend die Vorlage nicht kannten. Und da war halt, also oft so der Tenor, ja, in Zeiten von Twilight ist das eigentlich genau das, was man braucht, weil mhm. da geht's halt richtig zur Sache. Und äh, wenn die <lacht> Chloe Grasmoretz <lacht> dann als kleine Vampirlady da Blut riecht, dann dreht die halt auch richtig am Schlappen und da werden halt auch richtig Leute zerfleischt und so weiter. Und man kann man halt wieder sagen, ja gut, ist das jetzt ein, macht das den Film jetzt besser oder schlechter oder nicht? Nichts von alledem. Ich finde aber trotzdem, dass es in Anbetracht dessen, dass es eben um Vampire geht, gar nicht so verkehrt ist, wenn man sowas dann eben auch zeigt. Ne? Und mhm. dann eben auch, ja da sind, die, da, da sind dann so Stakes im Spiel. Also man weiß halt, wenn die Dinge da jetzt schief laufen und sie halt im wahrsten Sinne des Wortes rot sieht, dann es halt zur Sache. Und dann können halt unter Umständen auch, was dann eben auch passiert, Leute, die überhaupt nichts getan haben, die unschuldig sind, aber einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind, von ihr halt umgebracht werden. Und mhm. also der ist schon, ist schon echt, würde ich wirklich sagen, so ein guter Film in, auf dem Level, auf dem er das halt sein kann. Ist halt ja. auch wieder nachgemacht, aber der, der geht auch fast zwei Stunden und hat sich absolut nicht zu lang angefühlt. Und ja, das also da finde ich dann schon, dass man auf jeden Fall ich ich habe das dann so ein bisschen wie so ein Remix angesehen. Es okay. ist im Endeffekt eine ne andere Version desgleichen, die halt so ein bisschen anders ist, aber ja, ein Remix ist halt nie das Original, aber kann halt trotzdem ein cooler Track sein und so habe ich das mit dem Film jetzt irgendwie für mich eingestuft.
1: Mhm. Ich habe ja auch an sich grundsätzlich gar kein Problem mit Remakes, also per se. Weil ähm, es gibt ja öfter auch eigentlich gute Gründe, einen Film, oder was, naja, vielleicht auch falsch gesagt, aber äh, also einen Film nochmal zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an um das Ding denke, <lacht> da finde ich halt dann auch wiederum das Remake natürlich besser als das Original, das geht ja allen so, bla bla bla. Ähm, aber jetzt gerade bei, bei so einem Film wo halt auch das Original irgendwie ein Jahr zurückliegt. Genau. Und da, das ist halt dann immer so, ja, aber warum denn? Ich meine, guckt euch doch das Original an. Weil jetzt so, bei das Ding kann man gut sagen, okay, die Effekte sind halt geiler. Punkt. Ähm, deshalb wirkt das Ganze besser. Oder so. Äh, weil da liegen 40 Jahre zwischen. Mhm. Bla 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 oder ja, 30, wie auch immer. Ähm. Aber auch bei bei Ring oder bei Grudge, okay, das sind beide Filme, scheiße Original und das Remake, aber ähm, <lacht> bei, bei all diese Filmen, die, die kamen ja wirklich so immer in so einer Taktung. irgendwie Ein, zwei, drei Jahre nach dem Original kam das Remake. Ja. Oder halt die äh, die Glasenteile, ähm, wobei ich auch den David Finster-Film eigentlich ziemlich cool finde. Aber trotzdem, gleiches Prinzip. Ja. Kurz nach dem Original kommt das Remake für den US-Markt. Weiß nicht, irgendwie, also es gibt halt solche und solche Remakes. Ne? Genau,
0: das ist das Thema, was wir eben hatten, also es gibt halt diese Remakes, die ja aufgrund dieses in meinen Augen sehr, sehr fragwürdigen Ansatzes eben versuchen, so einen gewissen Stoff für das US-Publikum zugänglich zu machen, das sind genau die, die du eben meintest, die dann irgendwie wenige Jahre später oder fast sofort kommen und dann gibt es halt welche, die nach langer Zeit den Stoff nochmal anpacken und dem Ganzen dann eben auch total andere Aspekte abgewinnen. Also zum Beispiel ein Film, ein Remake, was ich ganz großartig finde, ist Ocean's 11 von Soderbergh. Das ist ja. ja ein Remake von Frankie und seine Spießgesellen mit, ja. äh, wie heißen sie denn nochmal hier, das Wolfpack,
1: alle von ich da. Der ah, keine Ahnung. Äh, ach so, ach so. Sinatra. Ja, Sinatra. Hm. Äh, die anderen kennt man nicht, oder?
0: Die kennt man schon. Ist, ja, aber ich, ich weiß, ich komme aber jetzt nicht drauf.
1: Das Wolfpack halt. Ja. Red Und, Pack. Ah, Red Pack
0: natürlich. <lacht> Wolfpack war Ketchen, ne? Wrestling. <lacht> ja. <lacht> WWF gegen NWO. Gute
1: Zeiten. Hm. I um, am
0: the Ultimate Warrior, and I came
1: to this Plan. Äh, <lacht> Departed. Ich finde Departed voll geil.
0: Den habe ich nur einmal gesehen und ich würde den Folge einmal wieder auffrischen, weil ich nämlich, ich habe ja auch letztens mit Schlopsi hier im Diverse ja, Talk weiß. des Infernal Affairs äh, Original durchexerziert durch und ich, ja, also Scorsese, der kann es ja eigentlich und ich habe auch die Party hier rumliegen und habe seit Ewigkeiten gedacht, ich muss den mal wieder sehen. Ja, ist auch, ist auch ein guter Film und ja, wenn du jetzt erstmal anfängst, ja. Manchmal gibt es auch einfach gute Gründe. Ich meine, guck mal, Heat ist quasi ja eine neue Fassung von einem Stoff, den Michael Mann, weiß nicht, zehn Jahre oder was vorher mal als Fernsehfilm gemacht hat. Showdown in L.A. oder L.A., also L.A. Takedown heißt der im Original. Okay. Und äh, ja, das, das war halt ein Fernsehfilm, ne? Und mhm. wird halt auch allgemein so als jetzt nicht der große Bringer angesehen und das Drehbuch hat er halt nochmal überarbeitet und als er sich dann so einen Namen gemacht hatte, konnte er halt Heat draus machen. Also streng genommen ist Heat halt auch ein Remake. <lacht> Weil der, der heißt halt auch schon zum Beispiel, der Cop heißt schon Vincent Hanna in L.A. Takedown.
1: Mhm. Ja? Okay. Ja, gut, okay. Und wahrscheinlich sind auch viel mehr Filme, von denen man es gar nicht weiß, dann irgendwie Remakes. Ja. Ja und ja. so weiter. Aber ja, ne? <lacht> wir meinen die Kategorie ein Jahr. Nein, wir meinen die Kategorie für den US-Markt.
0: <lacht> genau. Ja, dann würden wir ich sagen, haben wir zu Remakes auch ein bisschen was. Dann äh, smoothen wir mal <lacht> zum nächsten Thema über. Und da würde ich jetzt, glaube ich, auch wieder zwei Filme gruppieren. Und zwar habe ich zwei unfassbare Low-Budget-Filme mir auch reingetan. Das war so ein bisschen halt auch wieder, nein, nicht aus der Not, sondern schon aus so einem gewissen Interesse raus. Amazon Prime hat ja das eigene Angebot ja mehr oder weniger geflutet mit so B, C, D bis Z-Movies in letzter Zeit.
1: Ja, da hatten Und, wir, glaube ich, im letzten Cast auch, ja, auch
0: noch kurz drüber gesprochen. Genau, war mir auch gerade so, als ob wir das schon mal hatten, das Thema. Mhm. Und da habe ich mir einfach mal Sachen rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, das klingt jetzt erstmal irgendwie ganz witzig oder das haut in eine Kerbe, die was sein könnte. Und zwar war die erste Kerbe das Label Trauma. Oh ja. Wie stehst du zu Troma?
1: Finde ich geil, super. Ich kenne nicht ganz so viel, aber die, die ich kenne, sind einfach köstlich.
0: Ja, ich war bei mir bis jetzt auch so. Ist auch witzig, weil sich dann hier unser Enough-Talk-Kreis wieder schließt. Das habe ich bestimmt auch mit René schon mal erzählt. Wir haben halt irgendwann früher mal so Trauma für uns entdeckt. So Da waren wir, glaube ich, auch noch in der Schule zusammen und haben dann irgendwie die Toxic-Avenger-Reihe uns reingetan mhm. und Surf-Nazis-Must-Die und Teenage-Werewolves in sonst was. Also ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Das waren so die Zeiten, wo man sich einfach sowas irgendwo aus dem Netz geholt hat und dann reingezogen hat. Mhm. Und da war ich halt auch immer sehr, sehr angetan davon. Und jetzt habe ich Night Beast gesehen, beziehungsweise zweimal versucht zu sehen und bin aber beide Male da brachial dran gescheitert. Das ist, glaube ich, ein Film, der gar nicht von Troma produziert wurde, ist von 82, sondern erst nachträglich von Troma eingekauft wurde und zum eigenen Portfolio hinzugefügt. Okay. Und der war einfach nur scheiße. Also <lacht> das war echt unfassbar dünn und schlecht, das Ding. Ähm, ja, kann man eigentlich auch in zwei Minuten abhandeln. Ein Typ mit, also die, es kommt halt so ein Raumschiff auf die Erde, da steigt ein Typ mit einer Gummimaske aus, der irgendwie die Mega Knarre hat, die alles dematerialisiert, dass es dann weg ist. Und der rennt halt 80 Minuten lang durch die Gegend und schießt auf irgendwelche Leute. Meistens in endlosen Sequenzen, wo immer wieder die gleiche Schießbewegung hintereinander geschnitten ist. Immer wieder die gleichen laser sounds und laser effekte eingesetzt werden. Und am Ende halt nur noch die Hälfte der Leute steht, die daneben äh, am Anfang da war. Diese Gummimaske sieht halt so bekloppt aus, dass es schon irgendwie lustig ist. Dann gibt es den Dorf Sheriff. Ähm, das ist, also weiß auch nicht, Porno-Ralle vom Dienst, also Atze Schröders Perücke ist da gar nichts gegen. Der Typ oh. läuft halt die ganze Zeit immer nur durch die Gegend, stellt sich irgendwo hin, verschränkt die Arme in die Hüfte und sagt, wenn das Night Beast vorher gerade wieder angegriffen hat, are you okay? Are you really okay? Come on, we need to go. Oh my God, it's attacking us. Are you okay? Are you really okay? Keine Ahnung, oh, beim 20. Mal dachte ich, I'm fucking not okay bei dem Scheiß, <lacht> den ihr mir hier vorsetzt. Und dann, ja, gibt's halt noch eine heiße Deputy Sheriffin, gibt's das? Eine weibliche Form von Sheriff? Muss man ähm. richtig gendern? Es gibt also, ne? Sheriff, Sheriffin. Nee,
1: die Armees brauchen sowas nicht. Ja, die müssen nicht gendern, deren Sprache ist gerechter. Okay.
0: Ja, weil es ja Sheriff. Auch, ja, es gibt ja auch keine geschlechtsspezifischen Artikel.
1: Richtig, ja.
0: Also es gibt eine Deputy Sheriff, die eine heiße, blondierte Frisur hat und als man sie dann nackt sieht, mit wundervollen Bikini-Rändern aufwarten kann und zwischen ihr und dem Pornoralle, also ich habe, glaube ich, noch nie aufgrund der Abstoßung, die es in mir erzeugt, so eine Gänsehaut bei einer Sexszene in einem Film bekommen. Also das ist allein, wer ein Prime Account hat, Einfach nur mal Night Beast suchen und das muss ungefähr so bei 50 Minuten oder bei einer Stunde passiert sein. Da ist also alles, was man in Samurai-Kopf sieht, hoch 10 ist da gar nichts gegen. Das, das ist, die, die sehen halt aus und die bewegen sich auf eine Art und Weise und dann setzt halt auch so ein, so ein Porno-Gedudel ein. Das war wirklich kaum erträglich. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> Zum Finale wird dann nochmal der heißen Deputy Sheriff Dame ein Negligé, Negligé angezogen, weil das Night Beast ihre Ausrüstung zerrissen hat und dann wird nochmal ein bisschen rumgeballert. ist auch die ganze Zeit dunkel, du kannst nie was erkennen und wenn, wenn dieses Night Beast angreift, dann gibt es immer so Geräusche und die Schnitte sind so bizarr, ich keine Ahnung, ob der irgendwie auf Speed war, der Cutter. Du kannst halt nie was erkennen, sondern es sind immer nur so Sekundenbruchteile, wo diese Gummimaske halt so eingeblendet ist. Zwischendurch dann noch so ein paar Amputationseffekte. Ist aber, also. Ja, groß, klingt super. Ja, war es aber nicht. Also, das war nicht. <lacht> Nicht die Art von, von Super, wo man halt irgendwie noch so einen gewissen Spaß draus ziehen kann, sondern ich bin halt, also ich habe den immer abends dann angefangen zu gucken und bin immer, mhm. wenn ich eine Viertelstunde gesehen hatte, eingepennt und habe dann auch, weil ich dachte, das lohnt sich nicht, immer da weitergemacht, wo ich eingeschlafen war, habe aber trotzdem <lacht> vier Anläufe gebraucht. Naja, äh, ähnlich ungut war Lucid wo es um mm. Lucid Dreams ging. Okay. Von 2018.
1: Auch, auch so B, C, D-Ware, ja. Moment,
0: gerade Schluck getrunken. Also ich weiß nicht, wenn nach Z noch was kommen würde, wäre das das. Also das. Das war so ein Film, wo du das Gefühl hattest, da ist jemand mit seinen Freunden an Wochenenden mit der Qualität einer Handykamera und dem Drehbuchschliff eines Analphabeten an die Sache rangegangen. Ja, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte halt vorher so einen Trailer gesehen. Und da waren halt so sehr surreale Traumszenen, vermeintliche Traumszenen so aneinander geschnitten. Hm. Und ja, es, es geht in dem Film darum, dass halt ein Mädel an so ganz komischen Albträumen leidet und dann in so eine Therapie gehen will, und ihr Freund steht ihr die ganze Zeit bei, auch wenn sie plötzlich nachts mit einem Messer in der Hand im Zimmer steht und sowas. Also eigentlich Stoff für, für einen guten Film. ne? Und ja, dann gibt es da so einen Guru, der irgendwie so eine, so eine Traumtherapien entwickelt hat. Dem schließt sie sich an und dann werden irgendwelche Verschwörungen aufgedeckt, dass da doch jemand ganz anderes hintersteckt und plötzlich träumt die ganze Stadt und so weiter und so fort. Ja, und das, da waren jetzt so ein paar Fragen in mir hochgekommen, wo ich halt dich auch mal so ein bisschen zu so ganz generellen Sachen nochmal anhauen wollte, weil ich habe halt angefangen, den zu gucken und es ging halt erstmal mit so ja, ganz gut gelungenen Traumszenen los, die halt mhm. schon cool geschnitten waren, auch so eine gewisse Atmosphäre hatten, jetzt nichts Weltbewegendes waren, sondern eher so diese, jemand läuft verwirrt durch irgendwelche Gänge und ihm sieht komische Sachen und sowas, ne, also was man alles schon öfter gesehen hat, aber was halt richtig umgesetzt halt trotzdem schon ganz cool sein kann. Und dann ging es halt quasi so ins Real Life in dem Film, nachdem sie dann aufgewacht war und man die Figuren kennengelernt hat und so weiter. Und man hat halt gesehen, dieser Film hatte halt wirklich so Null-Budget. Und ich habe dann eben angefangen, mir so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie stark das eigentlich für mich einen Unterschied macht, wie ich überhaupt auf so einen Film gucke. Also weil... Du kannst ja zum Beispiel nicht jeden, also für, für mich ist es zumindest so, ich ich bewerte halt nicht jeden Film und sehe nicht jeden Film gleich, sondern wenn ich halt weiß, der hatte weniger Mittel oder fast gar keine Mittel, dann bin ich, was so gewisse Aspekte betrifft, erstmal so ein bisschen vergeben da, glaube ich. Wie ist das
1: denn bei dir so? Oh, Ich weiß nicht, also <lacht> ich würde schon sagen, dass ich da nicht unbedingt forgiving bin. Weil äh, ich finde, man sollte sich schon im Rahmen seiner Mittel bewegen irgendwie, weil du, du, letztlich geht es ja um visuelles Produkt immer ja. noch und ähm, das muss ja auch irgendwie das widerspiegeln beziehungsweise meiner äh, Erzählung irgendwie in den Unterboden verleihen, äh, so, so so dass ich eben das erzählen kann, was ich erzählen will. Und wenn ich da irgendwas habe, was halt einfach mega cheap ist oder so und deshalb komplett rausfällt und das einfach unstimmig macht, dann ähm, finde ich das nicht, nicht ganz so cool, ehrlich gesagt. Klar, wenn man sich irgendwie jetzt so trauma filme oder so anguckt, die sind ja auch vom Budget irgendwie so bei 2 Meter 2 Mark halt, aber <lacht> das ist ja, ist ja auch der Stil dahinter. Ja,
0: die zelebrieren es ja auch.
1: Ja, richtig. Wenn ich jetzt... Äh, Wiederum an, an was fällt mir denn jetzt mal spontan ein, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, also nein, bin ich nicht.
0: <lacht> okay, ja, weil das war nämlich was, da habe ich am Anfang so ein bisschen eben dran rumgedacht und ja, um jetzt mal die Gründe dafür zu nennen, also diese Traumsequenzen, da kommen dann halt auch mehrere im Film die waren wirklich gut gemacht, also das muss man schon sagen, der Film, der wurde irgendwie in so einer Personalunion von einer Regisseurin, wenn ich mich nicht irre, weil im Abspann stand halt der Name und dann hat man jemanden gesehen, der eben auch in dem Film mitgespielt hat und das war halt eine Frau, PJ Woodside, noch nie gehört, wird auch glaube ich niemals relevant werden, so wie das jetzt zumindest bei dem Film so aussah, ähm. Ja, dann, dann ging es so los und Traumsequenzen cool und dann normale Szenen und das war halt wirklich unterirdisch. Also es sah halt aus wie, weiß ich nicht, bei äh, Ingo von der Pommesbude im Wohnzimmer gefilmt und mhm. die Schauspieler waren halt ganz, ganz krass unfähig, also wirklich schmerzhaft So, dass wenn man das Gefühl hatte, dass sie dann auch, sind ja dramatische Szenen, sie weiß nicht, was mit ihr passiert und ihre Träume, alles ganz schlimm. Und dann versuchen die halt so Emotionen zu vermitteln und es funktioniert so gar nicht. Und ich kam halt so über diese Gedanken daran und dann wurde mir immer mehr so bewusst, nee, also auch wenn dieser Film jetzt keine, keine Mittel zur Verfügung hatte, du kannst trotzdem irgendwie auch ein Innenraum, der unspektakulär ist, halt trotzdem in stylischen Kamerabewegungen Film. Gutes ja. Schauspiel in dem Sinne, wenn du Leute findest, die Talent haben, aber vielleicht einfach noch nicht bekannt sind, kostet in dem Sinne auch erstmal nichts. Und ein anständiges Drehbuch zu schreiben ist ja auch, wenn so du sowas so nicht, ja. so, wenn du sowas jetzt, klar ein Autor muss auch Geld verdienen, aber wenn jetzt jemand sagt, das ist mein Herzensprojekt, ich will diesen Film irgendwie machen und der schreibt halt daran, dann soll er halt ein Jahr länger an dem Drehbuch schreiben, bevor er den Film macht, jetzt so blöd gesagt, bis es halt tight ist. Und das ist in dem Film wirklich überhaupt nicht der Fall. Es war ein einziger Darsteller, der so annähernd sowas wie Charisma hatte und dann fiel mir halt so auf, nee, der Film ist jetzt halt einfach nicht schlecht, weil er sich keine anständige Ausstattung leisten konnte oder keine teure Kamera, sondern der Film war halt schlecht, weil keiner der Beteiligten irgendeine Form von Talent hatte, bis auf diese <lacht> Traumsequenzen. Ähm, das ja, soll halt
1: auch vorkommen, sowas.
0: Ja, es wirkte halt auch wirklich wie so ein Hobbyprojekt. Ich habe keine Ahnung, wo Prime diese Lizenzen her hat. Das, die haben das ja wirklich auch mit Zeug geflutet. Das hat ja auch alles keine Synchro oder so. Ne? Also es mhm. wäre jetzt für, mir, für mich jetzt eh nichts, was für mir wichtig ist. Aber es ist halt ein Indikator dafür, dass es dann tatsächlich auch von irgendeinem, ja wahrscheinlich billig Billigverleiher aus den USA, ultra günstig die Lizenzen halt eingekauft sind von Amazon und das scheinbar weltweit verwertet wird einfach. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mal so überlegt, was fallen mir denn so für Beispiele ein an so Hobbyfilmen? Hobby und kennst du Primer eigentlich mittlerweile?
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Shane ruth hat ja diesen Primer gemacht. Das heißt, Da müssen wir unbedingt auch noch was zu machen eigentlich. So ein ganz, ganz weirder in der Inszenierung total bodenständiger Zeitreisefilm. Und der Typ, der war Mathematiker und hat halt das Drehbuch geschrieben und den Score komponiert und sich eine Kamera besorgt und für 6.000 Dollar über ein Jahr oder länger an Wochenenden mit seinen Freunden diesen Film gedreht. Mhm. Und der ist halt richtig geil. Also okay. nicht flawless, weil halt auch voll das übertriebene Rätsel, was da so mit diesen zeitreise passiert, etc. Aber der sieht anständig aus. Das Schauspiel ist ausbaufähig, aber auf jeden Fall so, dass man es kauft. Und das geht halt auch für 6.000 Dollar. Und na gut, der hat, der hat dann danach hat ein bisschen mehr Geld gehabt und Upstream Color gemacht, was ah, ich okay. ja, ja, ja. für echt einen der besten Filme der letzten Jahre halte.
1: Ja, ich erinnere mich an den
0: aber gesehen? ich ist
1: jetzt auch schon, ja, vor zwei Jahren oder so, mhm. ich gerade, als er so rauskam. Mhm. Ja, fand ich super. Er
0: ja, ist halt auch so okay, totaler, ja, dann weiß ich auch, wer das ist. Totaler Flash für mehr. Ja, ein Upstream-Cutter spielt er ja auch selber die Hauptrolle. Ja. Mit Amy Semates oder Seamets oder Seimets oder Steinmets oder was weiß ich denn. Das müsste so, also es gibt ja diese eine Seite, die einem vorliest, wie man Sachen ausspricht. Die müsste ich, ja, die müsste ich vielleicht mal dauerhaft offen haben. Und mehr vor dem Podcast mal. Aber wir wissen ja auch immer nie, über, wen's, über wen wir reden. Ne? Wo es uns hinträgt.
1: Ja. Ja, Also meistens schon, aber letztlich nicht, wo man hinkommt.
0: <lacht> ja. Gut. Also ist bei dir schon so, dass du eher sagen würdest, wenn man jetzt das Gefühl hat, man kann das, was man machen will, mit seinem Geld nicht machen, dann lieber lassen oder
1: erstmal ja, halt versuchen, geschickt. was anderes zu machen? Ja, genau. Man kann ja auch probieren, irgendwie was geschickt einfach darzustellen, ohne es darzustellen, also nicht ohne es darzustellen, aber einfach nicht zeigen, dass man kein Geld dafür hat, weißt du? Mhm. Wie gesagt, man fällt leider kein gutes Beispiel ein, aber wenn man ah, jetzt mir. irgendwie, ach Gott, ja, okay.
0: Und zwar ist so ein, so ein Endzeitfilm, der jetzt dieses Jahr rauskam, lief auf dem Fantasy-Filmfest und so, The Survivalist. Okay. Ähm, ja, da ist halt auch so die Story, Zivilisation ist im Arsch. Ein Typ wohnt einsam im Wald, hat sich irgendwie mit Fallen und so weiter total abgesichert gegen Eindringlinge und lebt halt so ein völliges Einsiedlerleben. Und der Film geht los mit einer Grafik. Du siehst so zwei Punkte. Nee, du siehst einen Punkt. Und ähm, der Punkt ist Ölförderung. Und der läuft auf so einer Zeitskala so animiert lang. Ne? Und dann siehst du so Ölförderung ja. geht so in der Industrialisierung richtig hoch und immer höher, höher, höher. Und 2000 ist halt ein Riesenpeak und dann kommt so World Population dazu und steigt halt so mit der Ölförderung immer weiter an 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 und dann ist irgendwann 2030 und plötzlich bricht die Ölförderung so ganz massiv ab senkrechte Linie nach unten und dann siehst du so World Population läuft noch ungefähr so ein Jahr weiter und bricht halt genauso stark ein und kommt irgendwann mhm. so kurz über null an und dann hast du halt so in Form von zwei Linien perfekt die Endzeit eingeleitet am Ende des am Anfang des Films mhm. ne also Öl vorbei, Menschen vorbei, abgefuckt alles. Und ja, da hast du halt, die haben halt auch kein Geld gehabt, um riesen Computeranimationen wie die Welt implodiert zu machen. Da haben sie es halt clever gelöst und mit zwei Linien gemacht, ne?
1: Ja. Und der ja, Film
0: ist dann richtig gut.
1: Sowas was meine ich halt, ne? Ja. Es das, äh, das geht halt so oder so. Und, ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich meine aber, es ist ja letztlich auch der, den du da jetzt geguckt hast, ich habe den Namen sogar schon wieder vergessen.
0: <lacht> Lucid war
1: Lucid, genau. Ähm ja, Mann, es muss ja auch Scheißfilme geben. Es kann ja immer alles gut sein.
0: <lacht> eben. Und äh, das ist jetzt wirklich also schon ja Night Beast vermisst, Lucid vermisst, Fluch der zwei Schwestern vermisst. Also, es halt immer bei Horror versuche ich dann halt auch bei so einem Aktionen wie jetzt dann eben auch mal alles Mögliche zu gucken. Ich ja. könnte auch sagen, ich fülle jetzt nur Carpenter-Lücken und äh, so weiter halt und Argento-Lücken. Aber ja, wenn ich mich da in den richtigen Zeiten bewege, dann ist das halt alles gut. Aber ja, klar. ich versuche dann halt irgendwie da ein bisschen mehr rauszuholen. <lacht> Wie auch mit dem nächsten Film, <lacht> den ich nur aus einem einzigen Grund geguckt habe. Und zwar, weil ich mal gehört habe, dass Szenen dafür in Braunschweig auf dem Burgplatz gedreht wurden.
1: Wirklich? <lacht> ja. Okay, wer hatte? <lacht>
0: Hänsel und Gretel Hexenjäger.
1: Nein. Ja. ja. Ach, wie krass.
0: Hansel okay. und Gretel Witch Hunters. <lacht> ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat, aber irgendwer sagte mal, er flanierte da so in Braunschweig durch die Stadt und plötzlich war auf dem Domplatz, also Burgplatz. Hm. Ist derselbe, ne? Ja. Ähm, Na, wo die Löwenstatue äh, da ist am Dom.
1: Ja, Domplatz, glaube ich.
0: Und da war irgendwie alles abgesperrt und ein riesen Filmdreh und plötzlich rannte da Jeremy Renner rum.
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, das hatte ich so gehört und dann irgendwie meinte derjenige, ja, das war für Hänsel und Gretel Witch Hunter. Und dann habe ich halt mal so geguckt, was das für ein Film ist. Der ist, glaube ich, von vor zwei, drei Jahren so Glaube, R3. Mhm. Und ja, es war halt, sah aus wie so ein sich nicht ernst nehmender Fansblätter der halt irgendwie so Blödsinn macht. Und dann dachte ich immer so, auch wenn die Zeit mal reif ist und ich den mal irgendwo zu fassen kriege, dann gucke ich den einfach mal und schaue mal, wo da Braunschweig vorkommt, falls es vorkommt. Und <lacht> ich musste den Film dann bis zur allerletzten Szene gucken, <lacht> um Braunschweig zu sehen, aber es ist halt ja tatsächlich drin. Aber der war auch ganz geil. Also, das, das war halt so ein, jetzt. Kein Kracher, aber ich habe da halt genau das bekommen, von dem ich dachte, dass ich es kriege. Und zwar ein over the top fun splatter action -Film, der total über die Stränge schlägt und total absurde Sachen miteinander kombiniert. Mhm. Hast du von dem schon mal irgendwas gehört?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, als er damals, äh, ich glaube, kurz bevor er lief oder so, ging es hier in Berlin los, das halt irgendwie alles zugepflastert war mit, mit Promo.
0: Ach krass. Ich gar nicht ja, also
1: zu Litfaß Säulen und so weiter. und Ja, war alles, also man hat es überall irgendwie gesehen. Ähm, da hatte ich es auf jeden Fall mitbekommen. Dann hatte ich halt den Trailer gesehen dachte so, ja, hm, ist halt so ein Film, kann man mal gucken, wenn man nichts anderes, also wirklich gar nichts anderes gerade hat. Mhm. Also gar nichts, gar nichts. <lacht> und das war auch vor Netflix und Prime. Ja. Von daher wird diese Situation nicht mehr eintreten, ja. dass ich gar nichts, gar nichts habe. Ähm, ja, und deshalb bin ich auch nie dazu gekommen, den zu gucken. Ich glaube, der lief halt irgendwann mal noch äh, im Free-TV. Das kriegt man dann ja immer so am Rande mal mit. Aber nee, habe ich dann letztlich nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, bei mir war es dann auch so. Ich habe gedacht, also bei mir war es andersrum. Ich habe gedacht, ich will den mal sehen, so wegen dieser Szene, die ich mhm. dann, auf die ich dann gewartet habe. Äh, aber wenn der mal irgendwo in einem Streaming-Paket drin ist und jetzt ist er halt auf Netflix schon eine ganze Weile und da habe ich den dann mal geguckt, ja, das ist einfach total geil absurd. Es geht halt los mit Hänsel und Gretel als Kinder, die von ihrem Vater rausgeholt werden nachts und wir müssen hier weg und dann im Wald stehen gelassen. Dann kommen die zum Hexenhäuschen, was halt, wie das so ist, aus Zuckerguss und so weiter zusammengebaut ist. Snacken halt erstmal diesen ganzen Zucker die ganze Zeit, von dem sie irgendwie duselig werden. Und dann holt die Hexe sie rein und irgendwie wirken aber diese Flüche der Hexe an ihnen nicht und dann botten sie die halt in den Ofen rein, verbrennen die. Und dann das ist halt so ein Prolog, dann geht halt so eine so eine Anfangssequenz los, in der man halt immer so kleine Ausschnitte sieht und dann laufen die Credits und dann sieht man immer so Zeitungsausschnitte aus dem Mittelalter. Und sieht so, dass Hänsel und Gretel so total die Celebrities werden. Und so, das spielt halt in Deutschland dann in Augsburg, ne? So mhm. wie halt Hänsel und Gretel-Märchen dann damals eben auch in Deutschland natürlich gespielt haben. Und die, die sind halt so voll die Stars, weil sie halt Hexen jagen und umbringen. Und haben halt auch so Fanboys, die dann kommen und Autogramme wollen und sowas. Und das Geile ist halt, das spielt halt so im Mittelalter, aber die haben halt so einen riesengroßen Knarren, mit denen sie so unterwegs sind. Ja, das <lacht> was hab ich halt, gesehen. Was halt hochgeht, bis zu Gatlin-Guns, die sie im Finale benutzen. <lacht> und dann, also, ja, das ist halt genau das, was man denkt, was man so kriegt. Das ist halt so ein Fun-Splatter-Action-Ding, was teilweise wirklich ein paar coole Gags hat, ein paar coole One-Liner hat, sich nicht ernst nimmt. Äh, Renner und äh, Gemma hatten sind halt auch ziemlich badass, das muss man ihnen schon lassen, also das können sie auf jeden Fall, auch in dem Look, in dem sie rumrennen, also sie sehen halt eher so aus, so wie die X-Men in den Filmen, so mit so schwarzen Lederanzügen okay. und ihren Knarren ja, und also so weiter. Ja, also
1: SM-mäßig halt, ne? Ja, ja
0: total, also, ja. wobei ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen oversexed ist mehr, also dass diese ganzen Hexen und mhm. so weiter halt noch in die Richtung mehr dargestellt werden, Das halt weniger, ja, ich meine, gut, Gemma Arterton spricht halt so für sich der Name irgendwie, ne? Denn <lacht> ist noch Peter Stormer dabei und Famke Jansen spielt halt, wo wir da bei X-Men sind, die, die Oberhexe. Und Jawohl. Ja. <lacht> das, also, teilweise hat er echt geile Ideen, der Film. Das ist zum Beispiel so, dass irgendwann im, im Kampf wird plötzlich Jeremy Renner so schwindelig, also Hänsel, ne? Und er mhm. klappt dann weg und fällt auf den Boden und. Kommt gerade noch an so ein Päckchen, was er dabei hat und rammt sich so eine Spritze ins Bein und gibt sich eine Injektion und erzählt dann so, seit ich damals am Hexenhaus genascht habe, muss ich mir in regelmäßigen Abständen diese Spritze geben, so <lacht> Diabetes vom Hexenhaus bekommen <lacht> und <lacht> sowas in der Art halt. Ne, Dann haben sie da ja. so, einen, so einen Defibrillator später zum Aufziehen, wo sie immer an so einer Kordel ziehen müssen und dem dann irgendwie in die Brust rammen, der dann von den Toten wieder erweckt wird und all so ein Kram, es ist halt total bekloppt und diese zwei Welten, die da zusammengepackt sind, also auf der einen Seite diese Märchenwelt und auf der anderen Seite riesen knarren, äh, zer zerfetzte oder explodierende Körper und so, so Splatterkram, das passt halt überhaupt nicht zusammen, aber es ist halt schon irgendwie witzig und dementsprechend ja, kurzweilig geht glaube ich nicht mal anderthalb Stunden äh, ein paar Action-Szenen, die okay sind, teilweise ein bisschen CGI-lastig, teilweise aber auch gut geschnitten und ein paar ganz nette Keilereien. Also so, so einmal Futter, was nicht wehtut und mal ganz nett ist, wenn man halt mal einen Bock mhm. hätte, sowas zu sehen. Äh, nichts, was ich jetzt Großfilmen empfehlen würde und nichts, wo ich jetzt jemandem groß von abraten würde. Zumindest ist es im Vergleich zu 100.000 generischen Actionfilmen schon irgendwie von der Idee so bescheuert, dass es irgendwie Spaß macht. Ich weiß auch gar nicht, da ging ja dann so eine komische Welle los, von so klassischen Horror- oder Märchenfiguren plötzlich so neue Inkarnationen oder so, so seltsame Mischungen eben auch zu machen. Es gab ja dann noch Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ja, stimmt. Und dann kam ja sowas wie I Frankenstein und Dracula Untold und so, also alles so komische, mhm. so, so gerade noch B-Movie, wobei der hier, der hat schon echt relativ viel Budget gehabt, also... Movie ist das, glaube ich, gar nicht mehr. Ist auch, glaube ich, auch recht stark gefloppt. Also das Budget steht hier nur geschätzt mit 50 Millionen in, der, ja, in das einer schon eigenen, schön
1: ordentlich.
0: Das kann ich mir aber echt kaum vorstellen. Ich
1: weiß ja, aber der erste Vertreter in, in so einer äh, Art von Filmen ist ja auch nicht. ne. Also spontan wird mir noch irgendwie Van Helsing einfallen. Der geht ja auch so ein bisschen in so eine Richtung.
0: Ja, wobei also eine, das ist ja, glaube ich, eine Comic-Verfilmung, oder? Wo der Comic das schon vorgegeben hat. Ja, gut, okay.
1: Ja, aber macht ja nichts. Also den, der Film ist den, ja
0: trotzdem dann so, ja.
1: Ja, und auch vor allem der Charakter äh, von Helsing ist ja eigentlich aus aus so diesem Dracula-Universum, ne? Mhm. Und ähm, also er hat jetzt, ich glaube, der, der, also der kommt nicht aus dem Comic. Und äh, spricht, der kommt irgendwie aus der Mythologie und so, und dann wird er halt hochgepusht zu so einem Actioner-Splatter, wir fetzen die Vampire weg, Film. Ja. Und das ist geht ja schon in so eine Richtung, glaube ja. ich. Also das ist ja hier mit der mit mit Hugh Jackman, glaube ich, von dem spreche ich gerade. Ähm, aber der hat halt nicht diesen diese Comedy-Nummer, die ja. halt der ja offensichtlich hat. Also klingt auf jeden Fall so, als könnte man sich den mal angucken. Vor allem wenn er auf Netflix ist, wie du sagst, vielleicht ziehe ich mir den mal rein, mal gucken. Ja, wo, also um, Comedy hat, würde
0: ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach ja, so. Oder halt, ja, ja oder ich meine halt so ein bisschen Tuden,
1: angegaggt. Ne? ja, genau.
0: Ja. Ja. Ja, also es sind äh. teilweise auch richtig richtig bekloppte Momente, also als dann dieser Fanboy da tatsächlich ankommt und dann ist es halt auch wirklich so dieses awkward mäßige, so bekannte Leute, die irgendwo in der Öffentlichkeit sind und halt voll abgenervt werden von Leuten, die halt irgendwelche Sachen von ihnen wollen, weil sie berühmt sind ne und der lattet die dann zu und Jeremy Renner ist halt voll angepisst und versucht halt die ganze Zeit ihn abzuwimmeln und das war schon ganz nett. also Und am Ende, also, soll ich verraten, wo der Burgplatz kommt?
1: Ja, verrat's mir. Ich und allen anderen. <lacht> ja gut, wer
0: kennt schon den Burgplatz in Braunschweig, ne? aber <lacht> das ist dann, also am Ende quasi, wo sie, das ist jetzt kein Spoiler bei so einer Art von Film, die Oberhexe halt weggedisst haben, da mhm. kriegen sie halt so eine Ehrung und latschen dann eben, von dieser Löwenstatue so aufs Bild zu, was dann quasi den Abspann einleitet, wo sie dann sogar noch ein etwas größeres Team haben und weltweit dann anfangen, Hexen wegzunagen. <lacht> In einem Sequel, was nie kam, weil das Ding halt brutal gefloppt ist.
1: Ja, aber es klingt auf jeden Fall herrlich bekloppt. Ja. Also, <lacht> also allein was sie halt für Knarren haben. Und ja genau, genau was meine ich. Wenn so Filme irgendwie so ein bisschen gory sind, aber sich dann nicht ernst nehmen dabei. Ja. Äh, weiß nicht, so Army of Darkness mäßig oder sowas. Ja. Ne, so so eine film sind eigentlich immer ganz angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt einfach mal so eine Art von leichter Kost, die unserem Filmgeschmack vielleicht ein bisschen mehr entspricht, als sich dann eine leichte Robbenkommen oder so anzusehen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja Peter Stormer spielt auch noch mit. Hm, mm, okay. Und äh, der Rainer Bock, weil ich das Ding wurde halt auch dann logischerweise in Deutschland irgendwie koproduziert und der ein oder andere deutsche Schauspieler rennt da auch drin rum, wobei generell die Besetzung halt eigentlich relativ dünn ist so, also es gibt halt so ein paar Hexen und die Hauptfiguren und das war es eigentlich auch der Rest sind nur Statisten mhm. Kann man machen Ja und ähm, jetzt wir haben schon gut was auf der Kette, aber egal. Ich muss nämlich, über ein Ding muss ich noch reden. Du hast hier schon des Öfteren mal geäußert, dass es gewisse Werke eines gewissen Wes Craven gibt, denen du einiges abgewinnen kannst.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. Kann man so sagen.
0: Kennst du alles von dem? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Also ohne jetzt zu wissen, was alles ist, ähm, würde ich behaupten, nein. Aber so die, die Großen, die man halt so kennt, die äh, kenne ich dann auch, ja.
0: Ja, ich habe mich nämlich gefragt, wie groß oder nicht groß der Film, den ich jetzt von ihm mal nachgeholt habe, eigentlich ist. Mhm. Weil mir fiel auf, ich kenne nur das, was er für die Nightmare-Reihe gemacht hat. Ja. Und die Scream-Reihe.
1: Der ist auch komplett von ihm sogar, ne? Ja, 1 bis
0: 4, ja. genau. Und dann habe ich vor Ewigkeiten auch mal diesen komischen Eddie Murphy Vampirfilm gesehen.
1: Ach so, ja, 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 ja ich erinnere mich. Ja, den kenne ich auch. <lacht> ja. Ja. Weiß gar nicht, ich, ähm,
0: heißt der nur äh, Vampires?
1: Nee, heißt der nicht irgendwas mit Vamp Vampires in Brooklyn oder Brooklyn. oder der deutsche Titel ist Vampire in Brooklyn, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja. Auf jeden ja. Ja. Aber ich, äh, da gibt's noch irgendwie, Gott, ähm, ist nicht äh, hier Last House on the Left oder so auch von ihm? So diese ganzen Sachen noch?
0: Ja, genau. Das war sogar sein Debüt. Ja. Ach klar. Und dann natürlich auch der originale. Äh, Hills of ice. Have ice, ja. ja. Und Swamp Thing, der erste auch. Ja, alles ja. klar. Gut, dann ja, gibt es da auch noch ein paar Sachen, die man mal wiedersehen müsste oder mal aufhören müsste. Ich habe jetzt zumindest ähm, im Original The People Under The Stairs und im deutschen Verleih als Das Haus der Vergessenen von okay. mir angesehen. Hast du den Kenn mal geguckt? Oh, okay. No. okay, schade. Ich dachte nämlich, dass du vielleicht so äh, aufgrund von dieser Affinität so Craven-fest bist, dass du den vielleicht kennst. Nee. <lacht> ja? Wolltest du was sagen? Nee,
1: ich, ich überlege nur, das ist schon ein älterer Film, oder? Das ist jetzt nicht irgendwas äh, so aus dem Spätwerk?
0: Nee, Anfang der 90er, also Mittelwerk, ah, okay. so
1: könnte man sagen. Krass, aber da habe ich tatsächlich noch nie was von gehört.
0: Ich kannte den Titel immer, weil es auch früher eine Hip-Hop-Crew gab, die so hieß. Die kamen, okay. glaube ich, aus diesem Stone's Throw-Umfeld da, West Coast, mm. USA. Die haben auch ganz gute Musik gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Wusste nie, wo das herkommt. Jetzt habe ich halt den Filmtitel so mal gesehen. Ja. <lacht> ein... Ich kann nicht mal so richtig sagen, was das eigentlich ist. Ich glaube, ich habe selten so ein bizarres Mischmasch gesehen und das war nämlich der Film, wo ich vorhin schon angekündigt habe, zu tonalem Durcheinander werde ich später nochmal kommen. Es geht halt los, wir starten halt so in der einer, in einer Black-Community in irgendwelchen ärmeren Vierteln in den USA, Stadt wird nicht weiter spezifiziert, es geht halt darum, dass von irgendwelchen gierigen Immobilienhain die armen Leute dort total ausgenommen werden, für totale Dreckslöcher exorbitant hohe Mieten bezahlen müssen, durch irgendwelche fiesen Vertragsklauseln mit, wenn sie zu spät bezahlen, müssen sie die dreifache Miete bezahlen und sowas aus diesen Häusern rausgeekelt werden. Und da lernen wir einen kleinen Jungen kennen, der die Hauptfigur ist, es geht los mit so Tarotkarten, da wird er dann als Fool bezeichnet und heißt den Rest des Films auch immer Fool, stellt sich auch als Fool vor okay. und dann kommen die da auf die Idee, ja mehr oder weniger, seine Mutter ist krank und die sollen halt aus der Wohnung geschmissen werden und dann gibt es halt einen Freund der Familie, der halt so richtig geil klischee-mäßig aussieht, so wie man Ende der 80er dann so Leute in Filmen, die so Black Power-Bewegung mäßig aussehen sollten, ne? mit so runden afrikanischen Mützen auf dem Kopf und so bunten Gewändern und sowas. ne, Also, so äh, wie es ja. eigentlich in Don't Be a Menace to south, south Central by Drinking Your Juice in the Hood parodiert <lacht> wird. <lacht> und man könnte auch Hip Hop Hut sagen, aber der Originaltitel ist natürlich viel schöner.
1: Ja, habe ich mir nie gemerkt, aber ich wusste, dass es der ist.
0: <lacht> ja, da sind halt irgendwie so alle dieser typischen 90er Jahre Gangster Hutstreifen so in einem Titel mhm. verwurstet. Ähm, ja, so wie man das eben kennt und die kommen dann auf die Idee, lass uns doch diese Vermieter mal ausnehmen, weil irgendwer hat eine Legende gehört, dass die ein Haus auf einer Stelle gebaut haben, wo ein Goldschatz lagert. Das ist dann ne hier jetzt ne das Fools Gold, was sie dann, was der Fool dann bergen soll. Ja, okay. Und ja, dann fahren die dahin und es wird halt sofort total weird. Also <lacht> erstmal beobachten sie das Ganze so ein bisschen und dann, also man lernt halt vorher schon. Also der Erzählperspektive ist in der Art und Weise, dass man überall immer alles mitkriegt und nicht so direkt die Perspektive der Hauptfigur nur hat, lernen wir diese Vermieter halt erstmal kennen. Und da habe ich mich halt sehr, sehr stark amüsiert, denn die werden von einem Pärchen gespielt, was einem ja aus der Film- bzw. Seriengeschichte sehr, sehr bekannt vorkommt. Und zwar sind es Wendy, Robbie und Everett McGill, vielleicht oh, besser ja. als Ed und Nadine bekannt. Sehr gut. Und die spielen halt diese... Mit der
1: Augenklappe oder?
0: Nee, ohne. Deswegen sah sie voll seltsam aus, weil ich kannte sie bis jetzt halt nur aus meinen mehreren Twin Peaks Runs mit dieser Augenklappe, ne? Ja. Ja, und die spielen halt diese Vermieter und <lacht> sind halt so völlig durch und haben halt eine Tochter, die da total verschreckt, von ihnen durch die Wohnung getrieben wird und nur angeschrien wird und dann sei ruhig, nur wenn du gefragt wirst, so ist, so, so ist ein anständiges Mädchen, so, so hast du dich zu benehmen und der er dann, also die heißen halt auch im Film nur Daddy und Mami, haben gar keinen Namen und Daddy erzählt dann einfach was von wegen, ah oh Geld, sie sollen ihre Mieten bezahlen, dann haben wir noch mehr Geld und wirkt halt voll wie so ein Psycho schon und dann versuchen halt der kleine Junge, der Fool und äh, die anderen Typen, durch Verkleidung erstmal so zu spionieren, was da eigentlich los ist. Und er versucht es als Pfadfinder und dann ist der Kumpel von, von ja das ist ja nicht sein Vater, sondern von diesem Mann, mit dem er da unterwegs ist, der Kumpel versucht als Typ von der Stromfirma der, oder Gasstadtwerken, äh, der den Gasregler ablesen will, irgendwie versuchen sie in dieses Haus zu kommen, was halt auch wie so eine Festung gesichert ist. Und da drin irgendwie kommen sie dann rein und da passieren dann plötzlich sehr, sehr seltsame Dinge und man hat das Gefühl, die Wände in diesem Haus beherbergen Schreckliches und im Keller ist auch alles nicht ganz koscher. Ja und irgendwie, ich weiß auch nicht, dass ich weiß gar nicht, wie ich da ansetzen soll, weil also dieser Film deckt eine Bandbreite ab, er startet halt mit dieser total krassen Sozialkritik. ne? Ich meine, es war ja auch Anfang der 90er und so äh, Grundrechte, Van Benachteiligung der armen Bevölkerungsschichten, Rassismus und so weiter. Dann wird er plötzlich zu so einem Kinderabenteuer eine Zeit lang, weil der der Junge, der ist halt zehn oder so, ne? der ist halt wirklich die Hauptfigur <lacht> des Films. Okay. Ähm, dann sind die in diesem Haus drin und plötzlich kippt das Teil, wir sind auf einmal in einem übelst krassen Horrorfilm drin, der Score fängt an zu pulsieren, zu nagen, also wirklich so under the skin light mäßig, ähm, mhm. nur atonales Gestreicher, auf einmal merkst du, in diesem Haus stimmt was nicht und dann sind wir auf einmal von einem Moment auf den anderen in Gebieten, wo es um Folter geht, wo es um Misshandlungen von Kindern geht, wo es um Kindesentführung, Verstümmelungen das Ausweiden von Menschen umbringen und so weiter geht. Also es wird halt total krass, diese Männer, mit denen der Junge dann da ist, die werden halt gefangen genommen, werden im Keller umgebracht, kopfüber aufgehängt, die Gedärme rausgenommen und so weiter. <lacht> Plötzlich merkt man, dass, dass diese beiden, dieses Vermieterpärchen, dass die halt ihr ganzes Leben lang, dass die halt voll einen an der Waffel haben, und irgendwelche Kinder entführt haben auf der Suche nach dem perfekten Sohn und diese Kinder halt, mit wenn wenn die halt irgendwie zu viel gesehen haben, mit ausgestochenen Augen im Keller gefangen halten oder denen die Zungen rausgeschnitten haben sowas und mit dem Menschenfleisch füttern von den Menschen, die sie umbringen die ganze Zeit und du was was ist denn jetzt los? Und auf einmal ist es dann halt so, die, die kommen dann wieder, also erst gehen die Männer rein, werden umgebracht, dann geht der Junge mit dem anderen Mann rein, äh, mit, diesem, mit diesem älteren Schwarzen und guckt halt so, was da drin los ist und dann kommen die beiden halt zurück nach Hause und merken halt, hier ist jemand in der Wohnung und dann verstecken die beiden sich irgendwie und versuchen nicht erkannt zu werden und dann kam halt also so eins der, der, der größten What the Fucks, die ich jemals erlebt habe. Plötzlich kommt dieser Ad, also Daddy, hm. im Flur gerannt, in einer ganzkörper gimps aus Leder mit Nieten, hat <lacht> eine Shotgun in der Hand und fängt an, wie ein Gehirnamputierter in seinem eigenen Haus rumzuballern, in dieser Lederkluft. <lacht> ich glaube, er hat sogar noch so einen Ball im Mund, der da <lacht> so zugehört. Und ich dachte nur, Alter, was ist denn hier bitte los? Ich, ich, ich war so perplex, ich konnte überhaupt nicht mehr. Und das Krasse ist, dann, zwei Minuten später, ist halt so eine total spannende Verfolgungsjagd und jeden Moment denkt man, alle werden umgebracht und so weiter. Und zwei Minuten später kippt der Film in eine Slapstick-Richtung, wo plötzlich der Junge dem dem mit der Zwille diesem Ed Steine an den Kopf schießt, ihm in die Eier haut, wo nur noch so ein Boing-Sound fehlt eigentlich. Und halt so zusammengekauert zur Seite fällt und alles plötzlich auf so einem Kasper-Level unterwegs ist und das, das passt halt überhaupt nicht zusammen und später ist es dann halt wieder so, dass halt wirklich übelster Splatter angesagt ist, dass Leute mit Messern, dann, dann gibt es Zitate aus Shining, nur dass er nicht mit der Axt irgendwie die Tür einsteigt, sondern mit der Shotgun einballert, dann wird irgendwie Psycho oder Halloween zitiert dann ist auf einmal hier Mami, also ich nenne sie jetzt einfach mal Nadine, weil sie ist für mich einfach Nadine, das, ja. sie ist auf einmal in, mit so einem grünen Kleid und ihren roten Haaren in so einem Poison Ivy Look unterwegs und überall fließt nur noch Blut und diese ganzen Fratzen da aus dem Keller brechen aus und fangen bei an bei lebendigem Leibe diese beiden Leute da zu fressen und es gibt riesen Revolten und es, es geht gar nicht, also zwischendurch merkt man halt auch noch, wie die beiden ihre Tochter da total vermöbelt haben und halt so richtig mies misshandelt haben immer. Ja und am Ende war der Film dann halt so ein locker flockiges Kinderabenteuer, so in die, in die Richtung, <lacht> gibt er dann in der zweiten Hälfte auch nochmal und also ich weiß auch nicht, wenn irgendjemand den kennt und mir erklären kann, was es damit auf <lacht> sich hat. Ist, ich konnte mir da <lacht> einfach überhaupt keinen Reim drauf machen.
1: Also völlig, bi völlig bizarr. Aber für den, äh, also grundsätzlich.
0: Du, du glitschst gerade, aber generell für die, für die Erfahrung auf jeden Fall.
1: Also das gesagt. weg war
0: ja jetzt glaube ich wieder besser hm. sehr komisch du warst ein Roboter
1: Robot. Äh, ich habe gefragt ob du den empfehlen würdest genau weil irgendwie es klingt halt mega absurd also wirklich <lacht>
0: total also der da kommt dann auch noch zu ganz am Ende hast du dann auf einmal das Gefühl dass wirklich so ja, dieser dieser ganz simple Oldschool-Horror auf so eine Art und Weise bedient wird, dass plötzlich da manche Effekte rausgeholt werden, wo du das Gefühl bekommst, du bist in einer Geisterbahn gerade, aber in einer aus den 80er Jahren halt, also man man ist dann da im Keller zwischen diesen ganzen Fratzen. Und dann hängt halt so ein Skelett an der Wand, was so suggerieren soll, da ist mal einer verhungert. Und es sieht so richtig aus wie in der Geisterbahn. so mit aufgerissenem, mit aufgerissenem Mund hängt es so schief und guckt einen so an. So Fehlt halt nur noch so ein
1: <lacht>
0: Sound dazu. Oh Mann. Ich weiß nicht, das, das ist, also, der war irgendwie, also auch eigentlich ganz cool, aber also so durcheinander, dass man ihn eigentlich deswegen allein schon gucken muss, weil ja, dass das überhaupt nicht zusammengeht und man sich auch fragt, ja, man, man weiß so gar nicht, was das sein soll und vor allem für wen das sein soll, weil wenn es jetzt ein Kinderabenteuer sein sollte, dann funktioniert das hinten und vorne nicht, weil das ist, also da sind teilweise so gorye Szenen drin, dass ich halt auch auf Amazon Prime, wo man den gucken kann, gesehen habe, dass da im Streaming-Paket scheinbar eine ehemals indizierte FSK-18-Fassung zu sehen ist, Okay. und äh, Ja, dann auf der anderen Seite gibt es halt Sackschläge und Zwillenschüsse und dämliche Sprüche, also da, da kommen dann auch so komische One-Liner zwischendurch die das so, so auflockern
1: sollen. Die das abrunden Ich weiß nicht, ey, also total Ich glaube, ich gucke mir den heute Abend noch an, das ja. klingt irgendwie so also, der, der ist auf
0: Amazon Prime halt nur auf Deutsch, aber irgendwie macht es das noch bekloppter also ja, meistens. Ja, <lacht> weil auch diese ganzen Typen da im Keller halt mit, mit so einem Gegrunze synchronisiert sind und das ist halt auch wirklich, als man das erste Mal mal, also vorher deutet sich das so ein paar Mal an und als man das erste Mal dann sieht, dass da so eine Hand aus so einem Schacht kommt an der Seite, aus der Wand raus und dann auf einmal ein Typ da rausspringt, dann hast du wirklich das Gefühl, du bist im Zirkus kurz gelandet, weil das so clownsmäßig wirkt und ja, auch vom Timing ganz seltsam. Also ich dachte irgendwann, ja krass, das ist ja jetzt hier das Finale, als die dann da halt in dem Haus drin sind und er ja, lernt dann dieses Mädchen kennen und sein Dude wird umgebracht und alles ist schon total blutig und spannend und denkst du so, ja okay, jetzt müssen die da irgendwie entkommen, so nach normaler Horrorfilmmechanik und dann guckst du auf die Laufzeit und ist halt noch nicht mal die Hälfte rum. Also, <lacht> und dann ist halt auch so ein Cut und irgendwie geht das Ganze dann nochmal von vorne los, nur anders. Also kann man sich gar keinen Reim drauf machen. Das ist, ist auch, ich glaube so, Wes Craven ist halt auch so jemand, da kann man auch mal so den Kompletionisten walten lassen und sich den einfach nur mal auch im Vergleich so ansehen, weil man sich, ja. vielleicht kannst du es mir sagen, ich raff's nicht, für wen der Film
1: sein soll. Also, oh, ich weiß nicht, also das war jetzt Anfang der 90er, ne? Ja. Ja, guck mal, da ist äh, der Nightmare ist da schon Passé auf jeden Fall. ja äh, 84, glaube ich, ne? Und ähm, ja, ich meine, Wes Craven hat eigentlich immer für so ein junges oder eher jüngeres Publikum, Fil würde ich jetzt mal behaupten, Filme gemacht. Also irgendwie so Anfang 20er solche Leute. Also die Filme sind immer gory, dass sie irgendwie ein R oder beziehungsweise ein 18er-Rating bekommen. Ähm, aber die haben halt auch immer so eine gewisse Leichtigkeit. Das habe ich auch schon mal über Nightmare irgendwann erzählt. Ja. Der ist halt echt hart irgendwie, für, auch für damals, so was, was so den Splatterfaktor angeht. Aber irgendwie haben die eine Leichtigkeit. Und auch Scream sowieso. Ich meine, Scream driftet im dritten Teil in so eine Komödie ab dann richtig. Äh, teilweise eine schwarze Komödie. Aber auch Teil 1 und 2 haben gewisse so Auflockerungsmomente. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das macht er halt schon immer. Und ähm, Vielleicht nimmt er sich auch selber nicht zu ernst, weil das der Stoff auch gar nicht hergibt, dem er sich da immer so widmet und dem er sich auch offensichtlich verschrieben hat. Keine ich Ahnung. Glaube, das ist
0: auch so das, was viele an Wes Craven halt unheimlich gut finden. Wobei Last House on the Left und Hills of oh, Ice ja, das ist halt was wirklich anderes. reinrassiges Terrorkino waren in den ja, 70ern. Auf jeden
1: Fall, ja. Das stimmt, aber gut, das war halt sein Anfang. Und, und dann eben Vielleicht ist das auch so sein Alleinstellungsmerkmal. Also ich kenne wenig, was irgendwie vergleichbar ist. Sam Raimi vielleicht. Ne? Also ähm, äh Gott, darf man das sagen? Ja, ne?
0: Ja, natürlich darf man das sagen.
1: Äh, ich weiß nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der so lange äh, beschlagnahmt war, glaube ich sogar.
0: Ich glaube nur indiziert. Aber naja, also sagen wir die Raimi-Filme im Wald.
1: Ja, genau. Richtig. Ja. <lacht> Und dann halt Army of Darkness und so weiter und auch dann jetzt im neueren Drag Me to Hell und so. Ja, das ist ja schön wieder. Der den geht den auch noch ein bisschen in so eine wird. Richtung. Ja. Das äh, dazwischen, ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich jetzt vergessen, was er da gemacht hat, aber ähm, der ist halt auch so. Und das sind aber so die einzigen beiden, die das so irgendwie funktionierend zusammenbringen können, ja. finde ich. Ja, das stimmt. Und von daher, um ja, ob also man Es gibt Frage schon so die
0: beiden haben es richtig gut gemacht, ja.
1: Ja. Äh, um deine Frage zu beantworten, für wen solche Filme sind, einfach für Leute, die halt Spaß an sowas haben, würde ich mal behaupten. Ja. Es ist, äh, keine Ja, halt genug sollte man sein.
0: Ich, ich komme auch mit so tonalen Wechseln total gut klar. Also ich meine, selbst jetzt, wenn wir in unserer Podcast-Historie hier zurückgehen, was ich mit René am Anfang gemacht habe, Snowpiercer zum Beispiel, der ja auf der einen Seite knallharte Gesellschaftskritik und Satire ist, Action-Momente hat und dann aber auch völlig übertrieben an die Sache geht und fast schon in eine Groteske ausartet, das, das mhm. geht für mich trotzdem total gut zusammen und ja, aber hier, also ich glaube, der Punkt ist einfach, dass ich noch, die Spanne ist so groß zwischen einem leichten, sich noch fast so 80er-mäßig anfühlenden Kinderabenteuer und Kindesmisshandlung, Kannibalismus und, und <lacht> Ausweidung von irgendwelchen Menschen, die anderen Menschen, die man jahrelang misshandelt und eingesperrt hat, zum Fraß vorgeworfen werden. Das ist einfach bizarr. <lacht> Klingt ja. nach Spaß. Klingt auf jeden Fall nach Spaß. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ist schon okay. wieder perfekt. Ne? Also eigentlich soll man ja seine Überleitungen die sich ergeben, nicht thematisieren, weil dann sind es ja keine Überleitungen mehr und dann macht man sie <lacht> kaputt. Aber ne, zum Fraßvorwerfen, Fressen und so weiter macht perfekt die Brücke zum letzten Film, über den wir das letzte Topic und dann noch unsere kleine Ankündigung machen können. Heute kommt ja The Neon Demon raus.
1: Oh, ja. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich schäme mich auch sehr. <lacht> und das
0: als jemand, der Only God forgives zu seinen Lieblingsfilmen zählt.
1: Ja, richtig. Ich habe den im Kino verpasst, leider. Ja, hatte mhm. ich
0: auch. Der lief hier eine Woche. Und mhm. ich dachte schon, Freunde, das kann es aber nicht sein. Und dann hat er zum Glück einen Monat später oder anderthalb das Programmkino hier nochmal in das Programm aufgenommen. Da konnte ich ihn dann noch sehen
1: ja das ich muss jetzt äh, aufs Release warten
0: ja und ähm, ich werde jetzt noch mal kurz was über den Film erzählen weil er passt zwar nur so ganz bedingt in den Horror Oktober aber zumindest so gegen Ende und so in so gewissen Schlüsselszenen hat er eben doch Momente die man schon auch je nachdem wie man diesen Begriff überhaupt definiert dann auch als Horror definieren könnte Nicholas Winning Reffen nimmt sich der Modebranche an, auf seine sehr, sehr eigene Art und Weise. Storywise ist eigentlich egal, weil Reffen halt, ne? <lacht> also, kleines Mädchen mit großen Träumen kommt nach L.A., wird zum Naturtalent erkannt und verliert sich etwas in ihrer Hybris. Und so kann man das, glaube ich, schon zusammenfassen, worum es in dem Film geht. Aber den Würste lieben wenn du die letzten ja. von ihm auch schon großartig fandest.
1: Ja, weißt ja, wie ich dazu stehe. Von ja. daher, also ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet.
0: Ja, also ist echt stark. Ich, ich fand, er hat jetzt in dem Film nochmal ja, seine Stilistik eigentlich fast nochmal mehr ins Extrem überzeichnet. Wobei man sich jetzt fragen kann, ob das nach Only God Forgives überhaupt noch ging. Weil der ja schon wirklich also mhm. so eine schleppende Langsamkeit in sich hatte, dass, glaube ich, jeder herkömmliche Filmgucker sich einfach nur noch äh, fragend und kopfschüttelnd abgewandt hat und nicht mehr wusste, was das da alles soll. Und mhm. ja, bei dem ist jetzt ganz schön, Reffen zelebriert halt sein Sujet, dem er sich da widmet, total krass, weil es geht halt, es geht um Mode, es geht um diese Oberflächlichkeit, es geht um Fassade, es geht um die Wirkung von, von optischen Elementen. Und das ist natürlich für seinen Style total wie geschaffen. Und deswegen, ja, gibt es teilweise wirklich minutenlange Montagen, wo einfach nur Bilder und Sound wirken. Äh, Cliff Martinez hat Soundtrack-wise, glaube ich, sogar noch krasser abgeliefert als bei Only God Forgives. Also, okay. das ist halt jetzt alles noch so ein bisschen ja, bewusst plastikmäßiger, um halt mhm. zu dieser, zu dieser Modewelt zu passen. Und ja, es entsteht halt wieder so ein total krasser Sog. Nur was halt witzig ist, ist ein bisschen schwierig, das alles so neutral auszudrücken, aber es wurde ja Reffen oft vorgenommen, er würde sich viel zu ernst nehmen und das wäre alles irgendwie total verkopft und so weiter. Und in dem Film merkt man jetzt, dass er eigentlich sogar relativ viel Humor hat und keineswegs, finde ich, selbst verliebt ist. Also zumindest, ja, also er feiert seine Bilder selbst schon, sonst würde er sie nicht so zelebrieren. Aber ähm, nicht auf so eine unangenehme Art und Weise, sondern ja, dass er irgendwie sich dessen schon bewusst ist, wie sehr er es übertreibt und es gerade deswegen im Verlauf des Films, was da inhaltlich gegen Ende passiert, so übertreibt, dass du kopfschüttelnd, grinsend, lachend da sitzt und das Ganze eigentlich nur noch als groteske so richtig funktioniert. Und das ist halt so ein Move, also man denkt irgendwann im Film, okay, das wäre jetzt der perfekte Moment zum Ausstieg. Und dann kommen halt noch zwei Szenen hinterher und diese zwei Szenen sind so unfassbar absurd, <lacht> dass, dass man, also ich, ich kam wirklich nicht klar, ich hab gelacht, ich konnte eigentlich auch das nicht einordnen für mich, ich wusste nur, dass ich es genau richtig fand und ja, ganz, ganz stark, wie er halt einfach mittlerweile wirklich, also der Dialog ist nur noch banal in dem Film, was aber auch, also ich meine, also Reffen kann, finde ich, nicht so gut Dialoge schreiben, das ist aber auch überhaupt gar nicht der Punkt, weil am besten sind seine Filme sowieso, wenn nicht geredet wird, meiner Meinung nach. Ja, ja auf jeden Fall. Und hier passt es aber total, weil diese oberflächliche Welt, wo es halt nur um Fassade geht, nur um Außenwirkung und er hat dann halt auch fast schon so karikative Modelfiguren mit drin, abseits von Elle Fanning, die da ja die Hauptfigur spielt, mhm. die halt, also die eine wird glaube ich, wie nennen sie die denn nochmal, äh, Plastic Lady oder... Irgendwie sowas in der Richtung, weil irgendwie nichts mehr an ihr echt ist halt, ne? Und sie halt immer mehr versucht, so dieses perfekte Bild zu erreichen. Naja, und da, was die sich so erzählen die ganze Zeit, das ist halt, also eigentlich schon fast schmerzhaft, wenn man es jetzt ernsthaft auf Dialogqualität hin mal so analysieren würde. Aber es ist halt ein total schöner Spiegel für diese Welt, in der das spielt und auch, wie sich Reffen, ich glaube nicht zur Modewelt, sondern zu zu hybris und zu Selbstüberschätzung und so weiter positioniert. Mhm. Das ist halt irgendwie witzig, weil ganz viele ihm genau das vorwerfen, was er hier meiner Meinung nach total schön, fast schon satirisch so aufarbeitet.
1: Na, ah, ja, ja, sehr, sehr schönes Ding. Ich will den auf jeden Fall sehen und das werde ich auch bald tun.
0: Ja. So, und jetzt leite ich über. Pass auf. <lacht> Einer unserer Hörer wird ihn sehen können, denn wir haben eine Blu-ray zu verlosen. Und warum?
1: Oh. <lacht> äh, soll ich das jetzt sagen? Ja klar. Ich möchte eigentlich die Blu-ray selber haben. <lacht> <lacht> okay. äh, Weil wir Geburtstag haben. Ja. Dö,
0: dö. <lacht> Zwei Jahre haben wir jetzt schon mit unserem Gesabbel das Internet zugeschwafelt. Scheinbar gibt es Leute, die das später mögen. Später hinzugestoßen. Ja, Aber im Herzen schon immer dabei. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und äh, auch wenn äh, das natürlich mit dir genauso viel Bock macht äh, wie mit René, wäre es natürlich auch cool, wenn der öfter dabei wäre. Das Trio hier mal wieder öfter was machen würde. Nichtsdestotrotz, äh, so ist auch gut. Hauptsache es kommt was. Wir müssen einfach rausballern. Wir müssen gar nicht so viel immer überlegen, was und Termin und hier und so einfach Inhalts ist
1: auch egal <lacht> ja
0: sowieso, wir sind ja eigentlich insgeheim sind wir ja eh nur ein Laberpodcast. podcast sowas wie der Einschlafpott oder
1: so mit, ja, mit einem gewissen Filmfokus, ich glaube den darf man uns dann auch nicht absprechen, <lacht> nee, sollte man auch nicht
0: da geht es ja schon eigentlich immer drum, wobei wir da ja eigentlich auch mal mehr machen wollten, aber dann müsste ich erstmal eine Current Gen Konsole
1: haben ja, stimmt. Das stimmt. Wir haben auch erst einmal alle drei zusammen, oder? Oder waren wir zweimal?
0: Äh, nee, schon vier, viermal, glaube ich, alle drei zusammen. Nein. Wirklich? Obwohl, wir haben einmal das Roundup gemacht, wir haben Star Wars gemacht, wir haben künstliche Intelligenz gemacht. Ja, da hört es, hm. glaube ich, auf.
1: Okay, dreimal.
0: Ja, wird Zeit, wird Zeit. Wir kriegen das hin. Aber ja, äh, trotzdem. In welcher Konstellation auch immer, wir sind jetzt äh, zwei Jahre am Start. Da kann man auch mal Danke sagen, an die Hörer, ne? Mhm. die das erst möglich machen. <lacht>
1: <lacht> ja, wie kann man sich besser bedanken als mit so einem wunderbaren Film? Ich meine, Wahrscheinlich sind 80% der Leute finden halt Reffn-Filme scheiße, aber dann, dann dürfen sie halt nicht mitmachen. So.
0: Genau. Wollen wir eigentlich also noch? Wir müssen natürlich auch sagen, wie wir das verlosen und organisiert, wie wir sind, haben wir uns das natürlich noch gar nicht überlegt. <lacht> <lacht> das ist gut. Ich würde sagen, genau, ich schreibe in die Show Notes, dass die Anweisungen zum Gewinnspiel im Podcast sind. Das ist schon mal gut. Mhm. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, wir müssen uns mal ausdenken, was die in die Kommentare schreiben
1: sollen. Ähm, ich derjenige, der <lacht> Only God forgives am aller, allerliebsten mag, der bekommt den. <lacht> Sagt mir, wie gern ihr diese Film. Nee, okay. Ähm, hast du eine Idee?
0: Ja, äh Nee, also entweder es muss was mit Reffen oder es muss was mit dem Schein der Modewelt zu tun haben. Nehmen wir Reffen. Ja. Okay.
1: Ja, so blöde irgendwie Super-RTL-Fragen macht ja auch keinen Sinn. Ist dies eine Reffen, Blu-Ray oder ein Besen? Gut. Also von daher.
0: <lacht> Dann ist Reffen ein selbstverliebter Regisseur. Und wenn ja oder nein, warum oder warum nicht? Das ist unsere Gewinnspielfrage. Die Antworten in den Blogposts zu dieser Ausgabe. Und unter allen richtigen Einsendungen <lacht> <lacht> verlosen wir die Blu-Ray. Die reguläre Blu-Ray, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich lehne mich auch hier aus dem Fenster. Ich habe die noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, okay. welche wir da zum Verlosen überhaupt kriegen. Aber ich glaube, es ist die reguläre Blu-Ray. Und äh, in Häkchen... In, in Klammern, leider nicht das Mediabook. Leider, weil das Mediabook wäre natürlich noch fetter, aber in Klammern, weil auch die reguläre Blu-Ray ist bestimmt super.
1: Ja, wenn ihr die nicht haben wollt, nehme ich die. Also gebt euch Mühe. Fabian, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2: Okay.
0: Ja, so machen wir es. Ähm, sagen wir mal, das läuft eine Woche, weil der kommt, wie gesagt, heute schon raus. Also mhm. bis wann genau, das steht dann im Blogpost, weil ich weiß nicht, ob ich die heute noch rauskriege oder morgen erst. Und ja, dann viel Erfolg an alle, die mitmachen und hört weiter fleißig bei uns zu.
1: Ja, ja. Bald gibt es wieder mehr. Wir sind dran. Wir sind dran. Ja.
0: Pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Na, weil wir in Spendierlaune sind. Und weil wir, weil wir zweijähriges Jubiläum haben. Wir wollten eigentlich noch was zu Mr. Robot Season 2 machen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon wieder so lange her, dass wir uns überhaupt nicht mehr an die Serie erinnern können? Oder
1: Wie ist das? Ähm, nö, das ist eigentlich noch relativ präsent.
0: Gut. Das wäre eine Alternative. Und jetzt gucke ich mal in, unsere, in unser Planungsdokument und schaue mal, was wir hier so an, an Planung haben. Genau, wir geben jetzt zwei Sachen zur Auswahl und die Hörer dürfen sagen, was wir als nächstes machen und wir müssen das machen. Ja?
1: Okay, ja, ja, finde ich gut.
0: Okay. Also, wir haben, wir haben hier, ich gehe jetzt einfach mal hier unsere Liste mit den Triple-Sendungen durch.
1: Ja. Also,
0: Völlig passend zu dem, was wir hier gerade besprochen haben. Horror Oktober Special haben wir jetzt gerade gemacht hier, das steht ganz oben. Das nächste, ich weiß gar nicht, nee, Blair Witch und Don't Breathe, die sind erst im Kino. Das schafft man nicht mehr, die zu sehen. Also was, was wir auch umsetzen können. Geplante Sendung. Farbrausch Nummer 1 mit Suspiria, Enter the Void und Only God Forgives.
1: <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Oder, nächste Sendung, Nicht von dieser Welt, Teil 1, Filme, die sich völlig eigen und alienating anfühlen, mit Under the Skin, Upstream Color und Waking Life. Oha. Ja.
1: Das ist eine harte Nummer. Hm?
0: <lacht> da müssen wir schon mal ein paar Stunden einplanen. Das steht zur Auswahl. Mr. Robot Season 2, Farbrausch Neon Filme Nummer 1 oder Alienating Movies Nummer 1. Haut rein, Leute.
1: Mhm. Ja.
0: Und bei dir schreit oh, die Katze?
1: What? Ja, bei mir schreit die Katze. Die schreit ich, aber immer.
0: Ich hoffe, die kommt nicht vom Pet Cemetery.
1: Da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. <lacht> Schon was Dämonisches, gerade nach dem Toilettengang. Wenn die Katze auf Toilette war, oder du? <lacht> <lacht> nee, die Katze. Kennst du das denn? Er bist ja nicht so in Kontakt mit Katzen, ne? Nee, das... Äh, Sollten,
0: sollte ich bronchentechnisch lieber lassen.
1: Ja, nee, die, die äh, gehen dann immer ein bisschen ab. Ich glaube, das macht auch jede Katze. Mhm. Das hat wohl irgendwas mit dem, ich weiß nicht, womit es zu tun hat, aber ich bilde mir immer ein, dass es was mit dem Federleichtigkeitsgefühl der Katze zu tun hat. Sie sich so wohl, nein, so also leicht fühlt, dass sie, oder in meinem Fall hier er, erstmal seine Geschwindigkeit testen muss. Okay, die rasen ja. halt nach dem Kacken immer wie behindert durch die Wohnung. Entschuldigung. Das, das kenne
0: ich, ja. dieses, das weil, wenn nicht auch mal bei anderen Freunden mal so kurz war, also so eine Stunde geht ja ungefähr mit den Katzen. Mhm. Dann habe ich nur so bis in die nächsten zwei Tage so das Gefühl, dass meine Lunge zusammengeschnürt <lacht> ist. Dann habe ich das auch schon gesehen, dass die wie die Verrückten durch die Wohnung pesen da und voll einen an der Waffel haben. Ja.
1: Und dann kommen halt auch manchmal so dämonische Grunzer da raus. Irgendwie so. Rawr, rawr, sowas. Ja, das
0: ist dann wirklich Pet Cemetery. Aber ja. so wie das Night Beast können die nicht
1: grunzen. Nee, das hast du auf jeden Fall schön imitiert.
0: Ja, hast ja Prime. Musst du noch mal reinhören. Das ist so. Boah, ich ganz weiß nicht. Sein.
1: Ich gucke lieber den, den West Craven, glaube ich. Okay,
0: dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hm. Ich hoffe, obwohl nur ich jetzt Filme gesehen hatte. Haben wir irgendwie ein ganz cooles Gespräch hingekriegt in unserem kleinen Horror October Special, Jubiläums Special, Verlosungs- und nächste Episoden Abstimmungsankündigungs -spe
1: Special? <lacht> ja. Ja. Ich würde gerne über Mr. Robot reden, also gibt euch Mühe. <lacht> Gut.
0: Ähm, ansonsten, wir lassen uns überraschen. Gewinnspiel ja. ist im Blog. Frage ist draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.